0: C'est ta première interview
1: C'est ma première interview.
0: Ok, bah on est parti alors. En live. Je suis DJ Wiki, DJ, producteur, filmmaker et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJ, aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui, de la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis. J'espère que ça vous plaira. Bonjour Richie Rich. Bonjour Wiki. Comment ça va Ça va et toi Très content de te recevoir. Eh ben écoute, très heureux de t'accueillir. C'est un talk un peu particulier aujourd'hui, parce que t'es pas disjockey en fait. Je suis pas disjockey en ouais. effet. ouais. Alors ça va peut-être surprendre les gens. Tu n'es pas disjockey, e mais pourtant, tu es très, très impliqué dans le monde de la nuit, peut-être même plus que, que beaucoup de platinistes que je connais. Ouais. Et je vais ouais, commencer par la, la fameuse question. Ouais. Qui es-tu, Rich? Richie? D'où viens-tu? Que fais-tu? À nous, ASV. À depuis que... le début, hein. on, veut le, on, veut le, on veut la story complète. Ah, tu veux la story complète? Ouais. Ok.
1: Alors, écoute, euh, ben, je suis breton, je suis né à Lorient. Euh, je suis né six mois après, mes parents ont déménagé. Euh, en région parisienne, dans le 9-4 à Maison-Alfort, donc j'ai grandi à Maison-Alfort, euh, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, jusqu'à mes 16-17 ans.
0: Okay, alors, pour euh, nous situer, quant à 16-17 ans, on est quoi On est au milieu des années 90
1: euh, Oui, c'est ça, 96-97, absolument, okay. je suis né en 80, euh, donc c'est à Maison-Alfort que, que je vis ma pleine jeunesse, et mes passions premières, basketball, etc. Grand fan de basket. Très grand fan de basket. Euh, je suis ça de loin maintenant, mais je suis quand même. Les réseaux sociaux aident beaucoup. Euh, mais ouais très, très grand fan de basket. Euh, très grande fan de, de NBA. Euh, J'aurais voulu moi-même aller jusqu'en NBA, mais euh, les croisés, tu connais
0: bah, On connaît l'histoire. Hein. <rire> ça m'a fait pareil au foot. Non, je rigole. J'aurais bien aimé dire ça, mais... Voilà. Euh, ensuite, mes parents euh,
1: déménagent, décident de, de revenir vivre... Euh, en Bretagne, à Rennes, exactement. Euh, donc, gros changement pour moi. Que, 35 000. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc, euh, très gros changement pour moi. Euh, toi qui aussi as vécu en, en région parisienne, tu connais, euh, bah, tu connais un peu les attaches qu'on peut, qu'on peut y avoir, ce qu'on peut, ce qu'on peut y vivre, etc. Donc, c'était très, très difficile pour moi de, de déménager finalement. Donc, je suis arrivé dans une vie, euh, qui était vraiment, enfin, je suis parti d'une vie à 100 à l'heure, euh, euh, en région parisienne pour me retrouver euh, à rennes où si euh, bah, c'était plutôt euh, on va dire pas calme et volupté mais euh, c'était euh, voilà c'était un changement de décor radical euh, et donc du coup là je poursuis mes études euh, je fais un bac littéraire je euh, suis littéraire euh, euh, suis ça de la verve il eût été littéraire ouais euh, je fais un bac l euh, alors que j'ai absolument pas le, le profil enfin euh, Aujourd'hui on pourrait se dire tiens bac L, mais on y reviendra plus tard j'imagine. Euh, donc je fais un bac L, et après mon bac L, euh, rien à voir, euh, je fais une fac de sport, euh, donc STAPS, je pense que ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Ça s'appelle encore comme ça, ouais. Ok. Donc je fais STAPS, euh, je t'avoue que je fais STAPS un an à peine, euh, je voulais être dans le management du sport. Et euh, Intéressant, euh, il y avait déjà du management dedans. Ouais, il y avait déjà du management, ouais, absolument. Absolument. Euh, et en fait, je me rends compte assez rapidement que, euh, bah, que cette filière-là, euh, dans le STAPS, en fait, dans cette, dans, 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 dans cette euh, merde faculté, bah, c'est pas très poussé. Euh, donc du coup, j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain et je bosse chez McDo euh, en me disant, euh, je, vais, je vais trouver quoi faire. Je vais prendre le temps, euh, je vais travailler et, euh, et voilà. Donc je m'étais laissé six mois. Et du coup, euh, au bout de ces six mois-là, euh, je décide de faire une, euh, une formation euh, assez rapide en termes de diplôme. C'était un BTS Action commerciale. Il me semble que ça s'appelle MUC aujourd'hui, Management des unités commerciales. C'est ça, ouais. Voilà.
0: Tu voulais bosser chez Funhouse. <rire> Écoute, c'est, <rire> je pense pour beaucoup. Chez SFR faire euh, peut-être.
1: Voilà. Mais en tout cas, euh, alors trêve de plaisanterie par rapport à ça, mais je trouve que c'est un, un très bon diplôme parce qu'effectivement, euh, je pense que euh, 90% des gens qui sortent de ce diplôme-là euh, trouvent du boulot. Euh, ce qui est euh, ce qui était finalement enfin euh, ce qui est finalement pour beaucoup d'entre nous euh, à la base euh, on va dire euh, euh, l'envie première ou l'objectif premier c'est au moins de, se, de trouver du travail et puis de
0: rentrer dans la vie active rapidement et t'es prêt en plus t'es prêt tu prêt à bosser ouais, je, je, mais je bossais euh,
1: je enfin j'ai toujours bossé en fait c'est-à-dire que dès l'âge de 15 ans euh, euh, tous les, toutes les vacances et les étés euh, j'ai travaillé quoi j'ai charbonné comme on dit mais des des, 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 des emplois étudiants Alors, ça peut être le McDo euh, j'ai travaillé aussi dans des usines de de traitement des déchets caoutchouc chez Citroën euh, j'ai aussi euh, fait de la livraison enfin euh, de la livraison euh, remplir les camions euh, pour euh, c'est sur les entrepôts de stockage pour qu'ils aillent relivrer derrière donc c'était des horaires assez dingues c'était de 1h du matin à 8h du matin c'est en plus euh, des gens qui, qui font ça toute leur vie, tu vois, donc j'en tiens mon chapeau, et ça, ça te permet, si tu veux, d'appréhender l'avenir différemment, et en te disant, c'est surtout pas ça que je veux faire, et du coup, ça te permet d'aller euh, bah, plus loin, tout simplement, de repousser un peu tes limites et te, de ne pas te suffire euh, euh, du minimum. Comme
0: et dit. moi, je vais me situer parce que j'ai précisé en début d'interview que tu n'étais pas DJ. Non. Mais aujourd'hui, tu... C'est Quoi, je sais pas comment on peut dire, tu es le CEO Europe, le représentant Europe, le directeur Europe.
1: Ouais, alors comme tu sais, je suis pas très, je suis pas très, euh, j'aime pas, euh, pas trop les noms, enfin euh, les, 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 ouais, les noms, les, les titres euh, sur les cartes de visite, etc. Je trouve que ça, ça représente pas grand chose. Oui, je m'occupe, euh, voilà, je préfère, j'ai la charge d'une quinzaine de pays en Europe et en Afrique, euh, je touche un peu à tout, donc euh, on peut dire responsable business unit si on veut, mais si tu veux je,
0: je, quand on lance des marques euh, pour je, black bottle pour bel air ça permet de situer les gens parce que j'ai pas dit en fait ce que tu veux bah, j'allais y, y venir mais
1: hein, euh, tu me coupes l'air sous le pied euh, donc euh, oui bel air bambou euh, maintenant mcqueen jean on sort une quatrième marque d'ailleurs euh, l'année prochaine euh, voilà, mais pour arriver à ça, euh, donc il a fallu que je passe euh, par quelques étapes. Donc, euh, c'est là que ça m'intéresse. Euh, voilà, donc ben, je reviens vite fait sur sur le BTS, donc je passe mon BTS euh, au bout de deux ans, et ensuite j'essaie de faire une école de commerce de trois ans. Euh, je passe les concours, il n'y en avait qu'une que je voulais parce qu'à l'époque mes parents n'avaient pas les moyens. Il fallait absolument que je reste à Rennes euh, pour pouvoir vivre chez mon père, et euh, donc je passe les concours, sub de Co et je, je, je suis pris à Rennes, donc je reste à Rennes. Donc euh, à 20 et quelques années, je, je m'endette. Je fais un prêt étudiant. Euh, je, je crois que j'emprunte euh, 50 ou 55 cinq mille euros, quelque chose comme ça. Ok. Euh, j'ai fini de rembourser il y a que huit ans. Euh, enfin, il y a huit ans, donc euh, j'avais 31 ans quand j'ai fini. Donc un gros investissement personnel. Euh, donc je fais ça. Je, je sais même pas pourquoi vraiment je fais ça. Je pense pour me prouver à, à moi-même quelque chose. De, je, peux, je peux avoir un bac plus cinq, tu vois. Je n'étais pas forcément euh, destiné à faire un bac plus. Enfin, avoir un bac plus cinq, aller jusque-là. Bon, peu importe. Et euh, donc je fais ça, je m'éclate, euh, subdeco, c'est super, euh, je pars aux états unis etc., rencontre plein de gens de, de tout horizon, et, euh, et suite à ça, je me fais embaucher donc euh, chez LVMH, la, avant la fin de mes études, euh, je fais un concours de vente à Deauville, ça se passe très bien, dans le jury, il y avait un des membres qui était donc chez LVMH, de la partie Moi Tennessee, donc la partie euh, vin et spiritueux euh, de LVMH. Et euh, bah, qui, en sortant, euh, me propose un poste ouais, direct. Donc un poste assez simple, c'était un poste de commercial, responsable commercial euh, en Normandie, euh, donc pour m'occuper de la grande distribution. Euh, pas une ni deux, je pense que pour, pour beaucoup de gens qui font des études dans le commerce, LVMH, ça représente un, un graal. Donc, je me dis, euh, je vais commencer en bas, euh, mais je vais monter vite. C'était l'objectif. C'était ambitieux, déjà, à l'époque? Ouais, je l'ai toujours été. Je pense que c'est quelque chose que ma mère m'a transmis, pour le coup. Euh, cette, euh, ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure en préambule, ce, ce côté, euh, je m'arrête pas euh, au minimum. Euh, J'essaie d'aller toujours un peu plus loin, repousser les limites, etc. de, de mes capacités. Euh, donc, je, je commence, euh, voilà, je commence là-bas. Euh, je fais ça euh, deux, trois ans. C'était dur, euh, c'était une bonne école, j'en avais connu quelques-unes de par euh, mes, euh, mes, comment, mes jobs d'étudiant. dont je t'ai parlé.
0: Qu'est-ce euh, qui est dur dans une boîte comme LVMH C'est quoi C'est la pression des C'est C'est quoi les supérieurs C'est les enjeux ouais, Les supérieurs, euh, oui, mais pas, pas, je
1: dirais pas à ce niveau-là, parce qu'en fait, tu es encadré par un manager quand tu commences euh, en tant que commercial. Donc, tu ressens pas forcément la pression euh, managériale euh, lorsque tu montes sur des postes à plus forts enjeux, on va dire. Ok. Euh, non, euh, en fait, le, 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 j'ai envie de te dire que euh, la pression, elle, elle vient de toi-même. Euh, C'est-à-dire que euh, j'aime bien raconter cette histoire parce que, euh, parce, que euh, parce que ça permet toujours de, de, de remettre les choses dans le contexte. Moi, j'ai commencé chez LVMH, c'est une très belle boîte. Hein, je gagnais 1200 euros net par mois. Mm -hmm. euh, et je vivais en cité ouvrière avec euh, avec ma femme d'aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà et je visitais les Carrefour, les Auchan les Leclerc euh, je faisais des réimplantations de magasins réimplantations de magasins entre parenthèses c'est quoi c'est euh, t'enlèves toutes les bouteilles à rayon et tu les remets à 5h du matin avant que les clients arrivent à 10h et tu fais ça avec les autres fournisseurs etc et puis je faisais ça des fois entre deux magasins je dormais dans ma un laguna une laguna à l'époque euh, j'étais dans mon, dans mon duvet je dormais dans ma voiture etc mais euh, voilà, il euh, y avait déjà ce côté euh, faire des concessions. Euh, euh, ouais faire Quand je raconte ça, c'est vrai que ça paraît... Enfin, euh, c'est pas incroyable, encore une fois, mais je veux dire, euh, j'avais déjà un objectif, quoi c'était euh, je perds pas une miette, je perds pas une heure de mon temps, j'avais pas d'enfant à l'époque, je, 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 je perds rien, je fais tout pour euh, pour réussir. Euh, voilà, donc je fais ça à peu près euh, deux ans et demi, euh, c'était hyper enrichissant et ensuite un poste euh, la nuit donc on va revenir euh, au fil rouge du début euh, donc il y a un poste qui se libère toujours chez LVMH donc la nuit sur le même secteur en Normandie et, euh, et donc je saute le pas je, je pose ma candidature et je dis voilà ça fait deux ans et demi que je fais euh, que je fais la grande distribution et je veux faire de la nuit donc, okay. ce qu'on appelle communément CHR, café, hôtel, restaurant voilà et donc euh, dans les, je
0: précise dans les CHR café hôtel restaurant on inclut les les clubs oui voilà c'est ça voilà. on
1: appelle ça la consommation euh, hors domicile okay. donc, ça inclut effectivement euh, les boîtes de nuit euh, donc je commence euh, je commence le même poste de commercial il hein, n'y a pas d'évolution etc ni de salaire ni autre euh, ni de titre responsable commercial je change juste de réseau et donc je commence euh, mon périple euh, de nuit euh, à cette époque là donc il y a un peu plus de 16 ans maintenant, euh, où là, euh, ben je me forme. Je me forme sur la nuit, j'apprends la nuit, j'y connaissais absolument rien. Euh...
0: Ouais, toi, t'étais pas du tout clubber à l'époque
1: Non, je l'étais pas, si ce n'est à travers l'école de commerce et les soirées BDE. Euh, ouais, enfin, tu passais pas ta vie en boîte. Non, c'était pas, pas, du pas tout. ton délire. Non, okay. non, c'était pas mon délire. Euh, donc j'apprends. Euh, j'apprends, c'est effectivement un, 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 une catégorie, enfin euh, un secteur complètement différent de la grande distribution. Euh, j'ai pas envie de dire qu'on premiumise l'offre mais presque, c'est-à-dire que là on touche plus à des produits un peu plus euh, premium euh, euh, type don Pérignon, euh, Belvédère euh, Moité Chandon les premiers crus à l'époque, etc. bon Bref, Veuve Clicquot, tout ça, donc euh, c'est un autre métier
0: Et toi, je te coupe, ouais. ça t'attire ça Ce côté un peu pas je vais pas dire bling bling mais ce côté premium justement
1: à l'époque ça m'attirait euh, on y reviendra peut-être plus tard mais euh, euh, ma vision du luxe en fait et de, de ce côté bling bling euh, je, je pense toujours eu euh, mais ça ça fait partie d'un test de personnalité que j'ai pu faire euh, au cours de, de ma carrière euh, très intéressante d'ailleurs et, euh, et dans ma dans cette part de personnalité que j'ai il y a cette, y a cette Part de bling bling, un peu, qu'on appelle promoteur, on va pas rentrer dans le détail. Euh... Ah, c'est pour ça que tu me dis tout le,
0: tout le temps que je suis persévérant, c'est ça ah, Oui, voilà, mais après, ouais. bon, je pense que ça va bon, ennuyer alors, les auditeurs, donc on, on va pas rentrer dans le détail. Non, mais il faut leur expliquer. Parce qu'en fait, tu, tu peux servir si les gens.
1: Oui, tu peux. Bah, oui, 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 tu peux. Bah, une... Pour faire vite, euh, c'est une formation que j'ai pu effectuer au cours de mon cursus chez euh, LVMH, chez LVMH. Euh, je suis resté huit ans là-bas, et quand mont... je suis monté à Paris sur un poste un peu plus, euh, on va dire, à enjeu euh, de négociation commerciale, etc., donc euh, j'ai eu la chance de faire une formation euh, assez poussée pour les cadres euh, supérieurs de chez LVMH, euh, où là, on t'apprend un peu les rouages de la négociation, euh, mais aussi euh, voilà, toutes, les, euh, toutes les, ouais, les facettes, les, les techniques. Euh, voilà, à partir du moment où tu mets les techniques... Euh, euh, des méthodes sur de la négociation. Euh, le, le risque, en fait, c'est de tomber dans la manipulation. C'est très, euh, très particulier comme sensation. D'ailleurs, tu le ressens assez. Moi,
0: moi, ça va, tu me manipules pas. Tu me dis juste « Wiki, t'es un putain de persévérant. <rire> » Ouais,
1: euh, ouais c'est vrai. Alors, tu, tu manipules... Ouais, en fait, tu t'en rends pas compte, euh, mais on manipule pas. Euh, on se rend compte qu'on manipule pas les gens qui nous entourent, les gens proches. En fait, parce que... Euh, L'empathie fait le, le prend le pas euh, et du coup, euh, du coup, tu manipules pas. Par contre, euh, euh, d'ailleurs, c'est pas le but de manipuler. Hein, le, le but c'est de négocier, euh, puisqu'en fait, en manipulant, tu ne trouves pas un accord, une situation qu'on appelle win-win. En manipulant, tu n'en tu, tu trouves pas. Tu vas trouver un win de ton côté, mais tu vas pas trouver un win de du côté de ton interlocuteur. Donc, in fine, ta négociation elle est caduque. Enfin, elle sera caduque à, à terme. Euh, par contre, en négociation, l'objectif du négociation, c'est de trouver un terrain d'entente, donc ce qu'on appelle un terrain win-win. Euh, voilà, c'était tout l'enjeu le, de, de cette formation.
0: Et toi, dans, dans justement, dans un des traits de ta personnalité, il y avait ce côté euh, premium, luxe. Voilà, donc pour en revenir à
1: ça, euh, effectivement, il y avait ce. Euh, je veux dire, LVMH, ils font ça très bien. Et puis il y a toujours ce côté, euh, voilà, oui, euh, luxueux. Enfin, je pense que ça plaît à tout le monde. Enfin, euh, honnêtement, hein, euh, j'aurais du mal à croire le contraire, très, très honnêtement. Euh, donc oui, 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 j'avais une, une part de luxe. Euh, C'est toujours flatteur à 20 piges, enfin 25 piges, euh, de vendre des marques aussi prestigieuses. Euh, euh, du portefeuille d'LVMH hein, euh, c'était euh, voilà et puis en plus de ça tu le vis dans des bonnes conditions tu côtoies les plus beaux bars les plus belles discothèques de la ville euh, les gens te connaissent te reconnaissent euh, donc ça flatte l'ego hein, clairement ça flatte l'ego euh... c'est un moteur euh, Ah, ça dépend des gens il y a des gens qui ne supportent pas ça euh, et pour toi pour moi oui c'est un moteur ça okay. l'était ça l'est un peu moins beaucoup moins même pour peut-être plein d'autres raisons euh... mais euh, oui à l'époque ça l'était euh, ça, ça me permettait de me conforter dans l'idée que j'étais dans la bonne direction et que quand les gens te flattent ton ego, euh, sauf les haters, comme on dit aujourd'hui, euh, on en parlera. Ouais, Pas on, de spoil. on en parlera. Euh, je pense que euh, voilà, ça te fait dire, euh, oui, que tu es dans la bonne direction et c'est un peu comme les notes à l'école quand on dit que tu travailles bien. Et ben c'est pareil quand on dit que tu fais bien ton travail une fois que tu es lancé dans la vie professionnelle. Euh, je trouve que le parallèle est as assez. Euh, ah, C'est bon, enfin voilà. Euh, et donc, donc tu roules ta bosse Voilà, donc je roule ma bosse 3 ans euh, en Normandie, donc la nuit. Je fais des rencontres incroyables, euh, des gens pour, euh, avec lesquels j'ai travaillé qui aussi euh, sont devenus pour certains euh, mes amis. Euh, et ensuite, toujours cette volonté de ne pas faire comme les autres, donc j'essaie toujours de me, de me différencier dans ma, dans ma façon d'organiser les soirées, de, de vendre euh, et de faire parler euh, de ce qui se passe en Normandie. Euh, en fait, il y a toujours une phrase qui m'a suivi, si tu veux, quand je, quand je faisais ce métier, que je, que je fais encore aujourd'hui. Ah, euh... La première phrase de Richard. Il <rire> y a le savoir-faire et le faire savoir. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont brillants, et, euh, et, euh, mais qui ne savent pas, euh, je pense, ou qui n'osent pas euh, le dire, et, et, et donc le faire savoir. Et c'est important de faire savoir. C'est
0: français, ça. Euh, c'est peut-être un raccourci
1: facile, mais je pense pas. Euh, je pense pas que ça soit français. Je pense que c'est humain de, de de montrer que ce que l'on fait, c'est important aussi. Encore une fois, l'ego, c'est important. Euh, non pas, comme on dit, l'ego surdimensionné, mais euh, d'avoir un d'avoir un self-esteem, euh, c'est important. La confiance en soi, ça développe ça, ça nourrit ça. Euh, donc euh, donc non non, c'est pas français. Je pense que c'est euh, en tout cas c'est très euh, Présent euh, dans le monde de la nuit, pour le coup. Il euh, y a des gens d'ailleurs qui, euh, tous les organisateurs de soirées aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, etc., le, le côté faire savoir, ils le font très bien. Mm -hmm. donc, euh, Pas tu... que les organisateurs. Non, hein. tu m'as compris, mais mm. voilà, les DJ, dont toi, euh, d'autres, euh, le font très très bien. Euh, voilà, donc je, je fais ça trois ans et ensuite euh, ça se passe bien pour moi. Je suis promu à Paris pour m'occuper des, des grands comptes. Euh, de la nuit. Euh, donc là, tu donc, passes en Ligue des Champions, là. Je passe. Euh, je suis pas mal. Euh, je suis pas mal. Un poste, euh, un poste très en vue mm -hmm. hein, dans le groupe, euh, puisque pour le coup, euh, c'est que les, enfin quasiment que les marques à prestige euh, qui sont activées, donc Pérignon, Belvedere, Krug, euh, etc. Donc des marques très, très, très premium. Et euh, donc en plus des clubs, dans les clubs très premium, euh, VIP Room, il euh, y avait un peu de Saint-Tropez, un peu de Cannes. Euh, euh, le, le Queen avec Philippe Fassien, euh, euh, Adi Bakhtiar à l'époque, euh, le groupe Noctis avec Laurent de Gourcuff, etc. Donc euh, les enjeux ne sont clairement pas les mêmes. Euh, on passe d'un secteur à plusieurs centaines de milliers d'euros à là, plusieurs millions d'euros euh, sur ta tête quelque part. Euh, oui. J'avais quand même Randon à César, j'avais quand même quelqu'un qui travaillait avec moi qui s'appelle Thomas, je lui rends hommage parce qu'on a fait du bon boulot tous les deux. On est arrivé dans une période qui n'était pas facile. Euh, voilà. Euh, mais Et qu'est-ce qu que tu apprends
0: T'étais prêt toi pour la Ligue des Champions
1: ou euh, t'arrives euh... ou t'apprends sur le tas euh, Je pensais, je pensais être prêt. Euh, en tout cas, dans ma méthode de travail, euh, dans mon état d'esprit, euh, c'était dans la continuité de de ce que je faisais depuis le début chez dans le groupe. Euh, mais il y avait un paramètre que j'avais pas bien enfin euh, que je maîtris ne maîtrisais pas, c'est que j'avais pas eu à faire face euh, c'est la politique dans l'entreprise. Euh, et je ne suis pas quelqu'un de politique. Euh, d'ailleurs, je ferai pas ce métier-là. Euh, donc ça 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 m'a ouais, ça a bloqué euh, l'ascension. Je pense que je suis arrivé avec beaucoup de 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 de, de, de ferveur, d'ambition je pense que ça s'est vu. Euh, C'est d'ailleurs aussi un, une très bonne leçon de, de jauger un peu euh, l'ambition, etc. Et puis j'ai fait face à un groupe de, de managers qui, euh, euh, qui, pour le coup, euh, voulaient la maîtrise totale et le contrôle total un peu de, 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 de tout. Euh, et moi qui arrive là-dedans... Euh, et qui, qui, qui veut essayer de bouger un peu les lignes, etc. Ça ne plaisait pas, hein, clairement, ça ne plaisait pas. Euh, J'avais un style très particulier. Et, voilà. et puis, j'ai hérité d'une situation sur ce poste euh, qui était un peu euh, bancale, pour ne pas dire pire. Euh, du coup, j'ai plus euh, passé mon, mon temps, pendant. j'ai fait ça deux ans et demi, trois ans, trois ans, euh, à mettre des pansements sur les situations, sur les plaies ouvertes, clairement, euh, voilà, euh, qu'à construire. En fait. et moi je suis quelqu'un qui construit. Je suis pas quelqu'un qui répare. Voilà, c'est pas que je sais pas réparer, mais je peux pas passer mon temps à faire ça. J'aime bien construire. Et qui t'a,
0: qui t'a proposé ce pont pour construire justement Alors bah
1: justement, voilà. Donc à la fin, euh, c'est magnifique. Quand transition. Se... Ouais, absolument. <rire> euh, bah à la fin, écoute, euh, euh, donc la situation est, est vraiment plus tenable. Il euh, y a une incompatibilité d'humeur managériale. Et
0: euh... c'est ça que j'aime bien avec toi, euh... Richard. C'est toujours jolim joliment dit. Une, une incompatibilité d'humeur managériale. Ouais, <rire> en fait, c'est ce qui est marqué dans ma rupture conventionnelle. <rire> c'est magnifique. <rire> euh, voilà, euh,
1: pour pas dire pire. Euh, mais ouais, ouais c'était ça. Euh, et, euh, et, et en fait, bon, avant de demander ma rupture conventionnelle. C'est moi qui la provoque en leur disant vous voulez plus de moi je veux plus de vous enfin ça, ça marche pas quoi voilà faites votre vie avant ça j'avais quand même préparé le, le terrain évidemment euh, c'est important
0: pas bête le riche et rich pas bête la guêpe ouais <rire> euh,
1: et euh, et je je, je je dîne un soir avec avec des gens que j'adore euh, que je ne vois plus mais euh, je sais que voilà on a eu une, une relation très très forte avec les anciens propriétaires de l'arc euh, Jean Philippe Cartier euh, Logan et Gislin L'Arc, euh, qui est un, oui, qui est, euh, bah, un club, qui est un club parisien euh, en, en face de l'Arc de Triomphe, de l'Arc de Triomphe, qui absolument. est
0: un, un des clubs les plus cotés. Euh... Voilà.
1: Donc en fait, jean philippe Cartier, à l'époque, rachète l'Étoile pour une bouchée de pain entre guillemets, et euh, il en fait ce qui est l'Arc aujourd'hui, clairement, euh, voilà. et, euh, et on avait une très 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 bonne relation, et euh, donc, en fait, il m'invite à dîner un soir pour m'annoncer qu'il vendait l'Arc. Et euh, là, dans ma tête, ça fait, enfin, euh, oui, ça fait tilt tout de suite. Je me suis dit, mais si vous partez, euh, voilà, je, enfin, ouais, je enfin, non, c'est pas, enfin, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Je, tout de suite, il fallait, je voyais tout de suite à l'après. Et, euh, et là, euh, bah, l'un d'entre eux me dit, euh, est-ce que tu connais Brett Berich Mais je lui dis, non, pas du tout. Est-ce que tu connais Armand de Brignac euh, Je lui dis, Armand de Brignac, vaguement, je crois que c'est un champagne. Et il me dit, ouais, c'est ça. Et il me dit bah, « Brett Berich, donc qui est le CEO de Armand de Brignac, euh, il est en recherche active depuis longtemps euh, pour développer euh, sa marque euh, de champagne
0: euh, sur plusieurs territoires, dont la France. Est-ce que ça t'intéresse » Est-ce qu'on peut resituer qui est euh, Brett Berrich, Que les gens sachent de qui on parle. Oui, bien sûr.
1: Alors, Brett Berrich, c'est... Euh, le CEO de Sovereign Brands, euh, donc la société euh, à laquelle je aujourd'hui. J'aime bien ce mot « appartient ». J'ai hésité avant de le dire, mais j'aime bien, c'est important, parce que c'est vrai. Euh, donc C'est le CEO de, de, de Sovereign Brands euh, qui a commencé bien avant Armand Brignac. Il a créé plusieurs marques, euh, notamment une vodka et un cognac qui s'appelle Ducé. On peut d'ailleurs le voir dans certains clips de Jay-Z. Euh, Marc De Cognac, il a revendu à Bacardi euh, il y a quelques années maintenant. Euh, il est toujours d'ailleurs de mémoire actionnaire autour de 20%. Et, euh, et ensuite, donc euh, créateur de Armand de Brignac, Champagne, qui a bousculé euh, le monde euh, le, le monde du champagne, en tout cas dans la catégorie euh, super premium. Mmh. Euh, On peut
0: reconnaître avec une, euh, une image un peu particulière par rapport au flacon.
1: Voilà, donc co plus communément appelé euh, « as de pique » ou « ace of spade euh, » en anglais. Euh, et qui a d'ailleurs été propulsé, lancé en 2008 avec la, le clip de Jay-Z « Show me what you got ». Où euh, Jay-Z avait l'occasion, enfin l'occasion, avait l'habitude de boire du cristal jusqu'au jour où le... Quand il joue au poker là. Ouais, oui, ouais. Mais en fait, euh, donc ça c'est la finalité. Mais mm -hmm. le, le pourquoi, c'est que le patron de, de Crystal a fait une interview... Et le journaliste lui pose la question, mais est-ce que euh, comment vous appréhendez ou comment vous vivez le fait qu'aujourd'hui votre QV euh, Crystal Rodreur se retrouve dans les clips des euh, rappeurs américains, etc. Et euh, lui de répondre, euh, bah si enfin pour résumer, euh, si on pouvait s'en passer, on le ferait, c'est pas du tout l'image qu'on souhaite donner, etc. Et donc euh, bah, Jay-Z Berry se connaissait déjà et, euh, et décide de, 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 de bousculer justement Crystal et les règles du champagne en s'associant. Et euh, en lançant donc Armand de Brignac et en passant le message à Cristal ah et là, à tous les autres rappeurs pour le ah,
0: coup. Là, le message, il est plus que passé là.
1: Voilà. Euh, puisque. Et qu'est-ce tu... qui se passe dans ce clip Bah, en fait, euh, il joue au poker et euh, le, il demande du champagne. Et le serveur lui amène une bouteille de champagne à table. Et il la refuse. Euh, il la refuse assez. Euh, voilà. Il de refuse, manière. Euh... De manière assez euh, hautaine, avec ouais. beaucoup de dédain. Euh, et on lui ramène. une On peut le dire. il lui dit.
0: eh hey", On lui. Il lui dit. Dégage
1: avec ton Cristal. Voilà. Et on lui ramène un coffret, on lui ouvre, et c'est une bouteille d'Armand de Brignac. Et donc, l'histoire, chapitre 1, Armand de Brignac, commence euh, commence ici. Euh, voilà, donc euh, donc Brett crée Armand de Brignac. Et euh, aujourd'hui, Brett, euh, maintenant, ça fait combien de temps qu'on a revendu Armand de Brignac Ça doit faire 5-6 ans. Parce que Je... ça a été revendu à Jay-Z Jay-Z a racheté, absolument. Euh, Jay-Z nous a racheté Armand de Brignac à 6 ans. Euh, et ensuite, Brett, euh, Brett m'a dit « Surtout, tu ne t'en vas pas avec la marque, euh, tu restes avec moi,
0: euh, on doit développer Bel Air et il euh, y a d'autres marques qui arrivent. » Voilà. Ça, c'est important et ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Moi, je t'ai rencontré, tu étais encore charmant de Brignac. Ouais. On était à Saint-Tropez au VIP Room. Il y avait une bouteille, alors moi, je suis nul en, en bouteille. Elle était énorme, la bouteille. C'était un 15 litres. <rire> j'avais jamais vu une bouteille comme ça. Elle était énorme. Elle ouais. était dans une sorte de, de caisse baignoire. énorme. En or, ouais. Et euh, je me suis dit, waouh. Et moi, je te connaissais de nom, en fait. Parce que tu étais connu de nom, en fait. Parce que tu incarnais vraiment, pour moi, le... Je sais pas comment dire ça, mais... Ouais, cette image ultra premium, en fait. OK. Et euh, je t'ai fait une blague pourrie à l'époque, d'ailleurs, que que tu as adoré, j'imagine, <rire> comme toutes mes blagues, <rire> blagues pourries. Mais euh, oui, voilà, il imagine... faut, faut, faut imaginer ce que tu incarnes à l'époque. Okay. Tu es vraiment associé à ça. Moi, je te, je te donne ça de, mm -hmm. de mon point de vue. Ok. Mais toi, tu me dis que Brett te dit ne pars pas avec la marque. Et là, c'est là que ça m'intéresse parce que c'est cette, cette, ce niveau relation humaine. Qu'est-ce qui fait une marque C'est la marque en elle-même C'est les gens qui font la marque, en fait. Alors, je vais, je vais, je
1: vais te répondre. C'est une, une bonne question et c'est une question que je me suis posée. Euh, en fait, si tu veux, Armand de Brignac, euh, si on a réussi, en tout cas en France, je crois, euh, euh, c'est pas, pas, pas grâce à Armand de Brignac. Moi, on va dire, j'étais juste chef d'orchestre. Enfin, en tout cas, celui qui donnait la la vibe la tendance pour pour aller pour, enfin, qui faisait respecter la vision finalement de Brett et puis en faisant jouer mon expérience mais c'est surtout les gens euh, que j'ai réussi à séduire convaincre de la vendre mm -hmm. euh, euh, et il y en a plein d'ailleurs ils se reconnaîtront mais je vais certainement les citer euh, celui qui celui qui euh, qui m'a qui m'a aidé, ils sont deux hein, d'ailleurs, c'est euh, Dominique et jean roc Pedry euh, qui euh, qui un jour j'ai passé euh, je, je passais deux mois à Saint-Tropez pour pour lancer la marque, donc j'allais de soirée en soirée etc. Personne n'en voulait à l'époque. Hein. Faut faut se dire que personne n'en voulait. Hein. Tout le monde disait c'est pas du champagne, euh, c'est que pour les les rappeurs etc. Euh, C'était très 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 compliqué très ouais. compliqué vraiment pas, il y avait un vrai challenge hein. c'était pas, pas genre, arrivé
0: on t'a pas ouvert les portes absolument
1: pas mm -hmm. euh, mais par contre j'avais une, une, une on va dire oui je, le, 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 le terme est peut-être pas bien choisi mais j'avais une armée de, 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 de personnes euh, de gens qui étaient d'ailleurs euh, mes amis à l'époque même si je ne les vois plus mais c'est des gens avec qui je passais beaucoup de temps euh, et qui avaient je pense à cœur de m'aider euh, que j'ai su aussi euh, récompenser mais je pense que voilà il y a eu un, un il y a eu un, une, une vraie relation qui s'est instaurée et ils m'ont vraiment aidé à le, à le lancer. Donc, j'en reviens à, à cette histoire de jean roch et, et Dominique qui un jour m'appelle en me disant est-ce que tu es disponible demain Donc, j'étais à Saint-Tropez pour la saison, première saison à Saint-Tropez. Et, euh, et comment et, euh, et donc, il m'appelle, je viens, je me déplace et il me dit euh, je crois jean roch Et Jean-Rock me dit tiens, voilà le gagnant du loto. Je comprends pas. Et euh, donc, je m'installe avec Dominique, etc. Et il me dit, écoute, euh, tu viens nous voir tous les soirs, tu connais tout le monde ici, tu viens manger chez nous, tu dépenses ton argent chez nous. Euh, on t'a connu à l'époque euh, dans ton ancienne boîte, tu nous as pas oublié, tu es encore là avec nous, etc. Donc euh, on a décidé d'enlever Cristal de la carte et de mettre Armand de Brignac à la place. Donc il y aura deux marques, Don Pérignon et Armand de Brignac, au Vieille Pyrôme.
0: Et je là. Je comprends euh, ce côté, voilà le gagnant du loto. Voilà. Et là, il faut. Faut se remettre dans, dans le contexte. Hein. On est au VIP room, Saint-Tropez. C'est The Place to Be. C'est énorme. Ouais. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Il y a
1: les caves du roi et, euh, et le VIP room, en tout cas de nuit. Euh, et, euh, et donc, il me propose ça. Euh, là je. Je, je sais pas quoi lui dire enfin à vrai dire je lui dis merci évidemment euh, donc je, je lui en serai euh, éternellement reconnaissant mais pas que parce qu'une fois que si tu veux que tu as vendu et c'est valable pour l'ensemble des marques une fois que tu as vendu entre guillemets parce que là on est allé plus loin que là. c'est plus loin que le, la conclusion c'est la vente si tu veux de ton produit à quelqu'un mais au delà de ça il y a, y a, y a une, la nuit il hein, y a une grosse part de relationnel d'empathie euh, de confiance d'amitié etc euh, mine de rien elle est là et c'est très important dans, dans la façon d'approcher le, le métier mais au-delà de ça, c'est après ceux qui l'ont vendu, euh, donc euh, les table managers, euh, des gens comme Eric M, euh, Fred euh, Srucci, euh, Hamza, euh, euh, et tant d'autres. Euh, je pense à Olu aussi, euh, qui a fait beaucoup, euh, euh, beaucoup pour moi. Euh, Ajustez je...
0: nos limites. Voilà. Euh, On va le recevoir. Exactement.
1: Bon, super. On va voilà. le recevoir. Big up à lui. Euh etc. etc il y en a eu plein d'autres je vais en oublier je je surtout pas mais ils se reconnaîtront parce que euh, il faut rendre à César il y a eu Emma également Emma 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 évidemment Emma euh, donc c'est c'est eux qui ont fait la marque en fait euh, c'est eux qui ont fait la marque et, euh, et, et et voilà et je le je le dirais euh, je le dirai tout le temps euh, moi je, je je comment ça je donnais l'impulsion en fait et puis euh, voilà mais je savais aussi me rendre euh, euh, me rendre, pas généreux, mais me rendre, euh, donner le retour, quoi. Voilà, ça, c'est important, donner le retour.
0: Mais après tout ça, la marque est revendue à Jay-Z. Ouais. C'est une belle marque, mmh. Armand Brignac. Ça vend du rêve, on va pas se mentir. Puis t'as Jay-Z. Eh, on, de... on parle de Jay-Z quand même. Ouais. À côté de ça, on te propose un autre challenge. Toi, tu prends le challenge. Pourquoi
1: alors, euh, justement, c'était euh, c'était la finalité, en fait, de toute cette histoire. Euh, je me suis posé la question, hein, je t'avoue que lorsqu'on a, on a revendu Armand de Brignac, euh, je me suis dit, mais... Euh, J'avais fait une saison incroyable, on avait fait une saison incroyable, c'était lancé, c'est-à-dire que ça allait, c'était lancé, et là, euh, Brett m'appelle au mois d'octobre et me dit, donc... Euh, du jour au lendemain, il me dit, tu arrêtes tout. On a vendu Armand de Brignac, c'est terminé, etc. Mais tu restes avec moi, je te recontacte, euh, etc. Bon.
0: Mais moi, je te coupe parce que je pense que 99% des gens, ils auraient suivi Jay-Z. Euh... Moi, à l'époque, tu vois, je, je sais pas, mais j'aurais peut-être suivi Jay-Z, tu vois. Je me serais dit Jay-Z, quoi. Mais, mais, mais toi, est... tu ne suis pas Jay-Z. Je ne
1: je suis pas, pas Jay-Z pour, pour trois raisons. Si on peut résumer ça comme ça. La première, c'est que Brett, c'est quelqu'un qui a changé ma vie. C'est pas Jay-Z qui a changé ma vie. Euh, T'as cette reconnaissance Éternelle. Ok. Voilà. Les gens, les gens qui, euh, à un moment donné, m'ont aidé dans ma vie, j'ai une reconnaissance éternelle. Voilà. Je pourrais l'écrire en tatouage. Je pense à Maya et CFA. Euh, voilà. Je ne suis pas tatoué, mais c'est ouais, important. Euh, important la reconnaissance. Reconnaissance éternelle pour ceux qui m'ont aidé dans ma vie. Ouais, ça, c'est. Euh, voilà. Parce que. Euh, euh, sans faire dans la maxime. Est-ce que je
0: devrais me tatouer euh, original Rich Rich <rire> On en reviendra, ça on y viendra après. <rire> on y reviendra
1: après. Donc la première raison c'est ça. Euh, J'ai une profonde euh, reconnaissance. Faut pas pleurer dans
0: ce podcast. Dans pas, dans pas, le du podcast tout, hein. pas du ouais. tout, pas du tout, pas du
1: tout. J'ai une profonde Parce reconnaissance pour une, le. Il
0: peut y avoir une séquence émotion à un moment, attention. Hein.
1: Ok, ok. okay. Je, je, je pense que je suis prêt là. Euh. Donc ça, euh, ça c'est le premier point. Donc Déjà, c'est quand même plus de la moitié du travail. Hein, très franchement, euh, la fidélité, c'est important. Euh, et, euh, et voilà, je pouvais pas... Euh, il a changé ma vie. Donc je pouvais pas lui dire je, « je, je, je suis Armand Brignac », parce que c'était le cas, de se dire « je suis une marque plutôt que des hommes ». Et je me suis posé la question euh, en me disant « mais enfin, Comment tu as construit cette marque, finalement Comment on l'a fait Comment on l'a lancée Et on l'a fait grâce à des hommes et des femmes, d'ailleurs. Euh, donc, tu peux pas, on peut pas, tu peux pas te dire « J'ai fait tout ça avec des, 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 des personnes, j'ai créé des relations très fortes. » Et ça, serait allé, ça, serait allé, allé, ça, ça aurait été pardon euh, être, enfin, à l'encontre de, 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 de ces principes-là. Et je me suis dit « Non, je préfère suivre des hommes, des femmes. » en l'occurrence Brett, qu'une marque.
0: ok N'aie pas peur, hein, on est oui, oui, bien hashtag MeToo, mais n'aie pas peur, tu peux dire des hommes. Oui, c'est vrai, avec ou... un H majuscule, comme voilà. ça, ça passe voilà. pour tout le podcast. Voilà. J'ai
1: raison. Euh, voilà, donc ça, c'est le deuxième point, je me suis dit, je, suis... je ne veux pas suivre une marque, je veux suivre un projet, une vision, à un homme, en l'occurrence Brett. Et le troisième point, c'était évidemment la partie financière euh, où euh, l'offre était... On ne pouvait pas refuser, je ne pouvais pas refuser. Euh, okay. Lui, il a su euh, me euh, rétribuer euh, du travail euh, et du fait que en partie enfin en partie au moins j'avais fait ma part du boulot il manquait la France en fait pour Armand Brignac
0: je m'attendais pas à ce que tu répondes ça parce que bah tu le dis et euh, en France il y a un problème avec l'argent. J'ai l'impression que les gens ne parlent pas d'argent. Moi, mais... ça,
1: je m'en fous d'en parler. J'ai pas de complexe. Je ouais. dirais pas combien je gagne, mais j'ai pas de, de j'ai pas de tabou. Non, euh... mais c'est,
0: au contraire, c'est, je pense Moi, que je le podcast ça... est
1: fait pour ça. J'aime bien ton intro de podcast, euh, d'ailleurs, qui dit que, euh, que, que tu invites les gens à l'écouter et que s'ils si peuvent apprendre quelque chose, tu seras le plus heureux. Donc, si je suis là, ici, avec toi, c'est bien pour essayer de transmettre quelque chose. Donc, euh... Si je raconte que du jay du Ricross, euh, bon, c'est un peu. C'est la vérité vraie ici, Richard. Absolument, mais j'ai aucun problème avec ça. Donc, euh, oui, il y a effectivement une partie financière euh, qui, euh, qui, a, qui, qui a joué. Mais je le mets vraiment en troisième point, euh, sans faire de, tu vois. Mais je le mets vraiment en, en, en troisième point. Voilà. C'était intéressant. J'ai dit à Brett, merci. Et il a su être généreux. Et, et voilà. Les Américains, de toute façon, c'est. C'est. C'est très exigeant. C'est très euh, libertaire. C'est-à-dire, ils te laissent euh, il laisse, euh, baguette et euh, euh, enfin, à tes occupations, on va dire, ils te, il te, il te chassent pas. Euh, tu tous vois les vraiment,
0: t'as vu vraiment cette différence ah, rien de manette Ok, voilà. Rien à voir, parce que c'est les... J'ai pas fini ma question. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Parce que les gens, ils vont se dire de quoi, de quoi parle-t-il. Oui, bah, absolument. Mais même s'ils ont compris, t'as vu cette différence entre un gros groupe qui, bon, qui reste français comme LVMH, qui est peut-être beaucoup plus cloisonné. Et un groupe américain, comme Sovereign Brains mmh. Oui, clairement. Déjà, ce Sovereign Brands, c'est donc une,
1: une société familiale. Donc, euh, c'est le frère, le père, euh, la mère. Enfin, tout le monde est, un, est, est, dans le, est dans le business. Donc, tu ressens ça très vite. Donc, il y a très peu de place pour la politique. Il y en a un peu, mais c'est une politique familiale, on va dire, patriarcale ou autre. Mais euh, tu ressens moins la pression politique que dans un grand groupe. Euh, et Brett, euh, tout génie qu'il est tout visionnaire qu'il est et tout brillant, tout successful qu'il est c'est quelqu'un qui écoute euh, on n'est pas tout le temps d'accord mais c'est quelqu'un qui écoute qui apprend chose que je n'ai pas eue euh, quand j'étais, euh, en tout cas pas de tout le monde mais de, de ceux avec qui j'étais en confrontation à la fin c'est des gens qui n'écoutent pas euh, qui ont euh, leur propre euh, désir euh, de euh, gouverner en fait euh, alors que là, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, de... a pas ce besoin-là. Euh, Brett, il t'a dit, si tu veux gouverner, tu gouvernes. C'est toi qui gouvernes. Je te donne mon avis des États-Unis. Maintenant, j'ai embauché quelqu'un pour être le patron euh, de l'Europe et de l'Afrique. Je m'en réfère à lui. Sinon, je ne pas, tu vois.
0: Et il Donc... faut le dire, ça. Brett, c'est un... Je sais pas si je peux faire cette analogie. Parce qu'il est encore vivant, Brett. Et je lui souhaite longue vie. Mais c'est un peu le Steve Jobs des spiritueux. C'est un génie.
1: Ouais, j'aime bien cette analogie. Elle est, elle est, elle est assez juste. Parce il a vraiment une vision. Oui, oui, a, il a une vision. Euh... Il a une vision. C est, c est... On parlait tout à l'heure du saut entre Armand de Brignac et Bélair. Euh... On va pas se mentir. Euh... Quand il m'a proposé donc, de, de développer Bélair, déjà Armand de Brignac, on prenait des portes fermées. Hein, les gens n'y croyaient pas, pensaient que c'était pas du champagne, etc. Et puis ensuite Bélair, où là je me suis dit « Ok ». Ça n'a pas l'appellation champagne, c'est un vin français, c'est produit euh, en Bourgogne, à Beaune, euh, euh, mais c'est pas un champagne. Donc euh, en France, la nomenclature pour ça, c'est mousseux, donc c'est très euh, péjoratif, enfin très négatif dans la Alors, tête des gens.
0: Mais après, il faut comprendre, en fait, c'est simplement lié à un lieu géographique. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'à limite, à, je vais dire une bêtise, mais à, à 500 mètres près c'est le, le même raisin, mais d'un côté c'est champagne, et de l'autre côté c'est mousse. Voilà. Je a... fais un raccourci. Non, mais
1: c'est assez, c'est assez juste, et c'est, et, et très franchement, j'aime raconter cette histoire d'ailleurs quand je le, quand je la vends, euh, cette marque, et ce vin, euh, c'est qu'en fait, Bel Air, euh, donc entre la Bourgogne et la Champagne, il euh, n'y a pas des milliers de kilomètres, hein. Euh, je, je veux bien entendre que le, le, le vin euh, soit différent euh, après la hausse et champagne attention hein, c'est quand même des contraintes beaucoup plus poussées euh, effectivement que, que Belair ou qu'un que, qu crément ou autre euh, alors les méthodes de vieillissement et autres euh, donc je respecte ça hein, attention je, je dirais juste effectivement euh, Belair c'est euh, un vin pétillant qui est mal né et, euh, et j'aime bien prendre cette euh, j'aime bien prendre cette, cette, cette comparaison euh, je ne sais pas si on peut pas mais euh, c'est comme un, un gamin qui, qui naît dans un, dans un. On prend toujours ça d'ailleurs comme exemple souvent, mais un quartier up euh, de Paris euh, et qui a des parents qui ont réussi, etc. Et bon, a priori, a priori, je dis bien a priori, euh, son destin est tracé. En tout cas, il ne sera pas trop dans le besoin, donc il est bien né. Et Belair, qui a tout autant de, de, de compétences euh, et de d'ambition. De, de, euh, etc. Et lui, pour le coup, est né euh, en banlieue parisienne. Il est né à Montreuil. Il est <rire> par exemple, il Attends. est né à Montreuil. C'est-à-dire que ça ne veut pas il y dire. Beaucoup de talent à Montreuil, attention. Voilà. Ça ne veut pas dire que la marque n'a pas de talent. Des grands talents. Mais du coup, il va falloir se battre davantage pour réussir. C'est vrai. Voilà. Mais avec, euh, avec pourquoi pas, euh, le, même, euh, le même résultat, in fine. Sauf que le, le, le chemin sera plus.
0: Euh, euh, sera plus. Euh, comment on peut dire ça Semé d'embûches, dirons-nous. Ouais. Bon, moi, concrètement, il euh, y a beaucoup de gens qui le savent. Pe Peut-être que certaines personnes qui écoutent le podcast ne, ne le savent pas. Moi, je suis ambassadeur de, de la ouais. marque Bel Air. Je suis Black Bottle Boy. Ouais. C'est quoi, Black Bottle Boy Tout ce côté... Euh... Euh, oh, D'ailleurs, on l'a un, un peu
1: abandonné hein, ce... C'est vrai qu'on le voit moins, ouais. le, ce, ce sigle, ou du moins cette appellation... Si la bouteille est noire. Euh, hein. Black Bottle Boy. Ouais, boy. ouais absolument. Enfin... Euh, une des on... bouteilles, parce que
0: maintenant ouais, la gamme s'est élargie. On a élargie. décliné
1: la gamme. En effet, euh, bah, on a commencé avec la, la Bel Air Rosé, qui est une bouteille en effet opaque noire, euh, poussée par Ricross cross euh, qui est notre égérie sur la marque. Euh, et donc, euh, bon, c'est du marketing. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, Black Bottle Boy, euh, voilà, c'est euh, garçon à la bouteille noire, on va dire. Euh, donc, c'était pour euh, créer une communauté, simplement autour de la marque et euh, donc des ambassadeurs qu'on a appelés Black Bottle. Alors, je vais te donner une anecdote. Il euh, y a beaucoup de B hein, dans la vie de Brett Berish, euh, déjà de par son prénom et son nom de famille. Euh, son frère s'appelle Brian Berish, son père s'appelle Barry Berish, son fils s'appelle Beauregard, etc. Et donc Air, Black Bottle Boy, donc il y a quelque chose avec les B. Euh, voilà, donc c'est assez... Euh, c'est Bambou, Bambourum. Euh, voilà, donc c'était juste la petite anecdote. Euh, donc je pense qu'il a
0: créé beaucoup de choses. Alors, de Brignac, tu me diras, il n'y a aucun B là-dedans. Bah moi, j'ai décidé de changer mon nom. Voilà. Je vais m'appeler DJ Biki. <rire> voilà. Je te l'annonce. <rire> Écoute,
1: je vais l'annoncer à Brett. Voilà. Après le podcast, est-ce que ça changera les choses Je ne sais pas. J'espère que ça changera
0: ma vie. <rire>
1: non, on va y rester sur Wiki, c'est très bien comme ça. Euh, voilà, donc euh, oui, on a créé... Euh, est-ce que Bel Air... Euh, euh, finalement, et, 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 c'est très communautaire, hein. euh, surtout en France, oh, même un peu partout en Europe. Euh, bon, déjà Rick Ross, mes bacs musique, etc., le courant hip-hop euh, de Rick Ross, et à l'époque, en tout cas, était très, très marqué. Euh, et je pense qu'il a réussi justement à, à prendre... Euh, toute sa communauté avec lui euh, euh, pour défendre des valeurs parce que Belair c'est bien plus ce que j'aime à dire c'est que c'est bien plus qu'une bouteille quoi ça casse les codes on arrive sur un marché en France notamment je euh, parle je parlais du marché que je connais le mieux euh, mais un marché qui est le numéro un en euh, Champagne fait 170 millions de bouteilles pour te donner un ordre d'idée euh, on en fait 50 millions aux États-Unis pour un pays qui est 50 fois plus grand que la France euh, donc ça reste une priorité et un marché incroyable et donc euh, d'arriver euh, avec un produit ovni euh, qui clairement euh, veut être face au champagne se mettre face au champagne c'est c'était c'est pas que c'est peine perdue mais je veux dire hein, ce que j'aime à dire aussi des fois c'est <rire> à l'époque le type qui fait le business plan en l'occurrence Brett il fait le business plan, il est français il fait son business plan, il dit voilà je vais créer une marque ça s'appelait Bel je travaillais avec un producteur français qui est là depuis deux siècles et puis je vais positionner mon produit au même, euh, au même plan qu'un champagne voilà. Euh, donc voilà mon marketing mix <rire> ça sera pas un champagne hein, donc euh, pas d'appellation etc voilà. mais moi le business plan tu me le montres mais, mais même pas en rêve je me dis tu vas vendre une bouteille enfin c'est juste inconcevable tu vois euh, mais surtout, il l'a fait
0: surtout en France où on a voilà c'est ce
1: que je disais donc voilà. euh, la boucle est bouclée surtout en France euh, aujourd'hui Bel Air ça performe ça fait six ans qu'on est sur le marché français euh, on évolue, on augmente, on se développe, euh, on fait des erreurs, euh, mais on est toujours là, on vit, la marque vit bien. Alors, elle, elle, elle vit plus la nuit que le jour. Alors, j'entends par là plus en nightclub qu'en caviste. Pour les raisons que je t'ai évoquées avant, et les cavistes sont, pour la plupart, très traditionnels. Et pour eux, il est hors de question de vendre euh, un, un produit type Bel Air, un vin effervescent au même prix que champagne. On, on va en revenir au
0: caviste, pas, oh, de, okay, pas de spoil.
1: Euh, ok, donc, euh, donc voilà, écoute, j'ai perdu un peu le fil. Euh, on en était donc à Black Bottle Boys, c'était ta question. Black Bottle Boys, oui. Euh, donc Bel Air, oui, voilà, c'est bien plus qu'une qu qu bouteille de vin. Euh, c'est tout un mouvement d'ailleurs. Euh, c'est tout, tout un état d'esprit, euh, les gens qui sont avec nous, euh, qui... Euh, qui veulent revendiquer, euh, qui sont très souvent, euh, euh, alors en anglais self-made, euh, qui se sont faits par eux-mêmes, pardon. Euh, et ça, c'est quelque chose qui nous, euh, ouais, qui nous anime. Euh, c'est un peu l'ADN. C'est un peu l'ADN, ouais, c'est l'ADN, et c'est, euh, c'est, d'ailleurs une de nos camp le, le thème d'une de nos campagnes qui est euh, self-made tastes better, donc euh, se faire par soi-même a euh, plus de saveur finalement. Euh, ouais, c'est voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a euh, on a on a des gens qui pour beaucoup qui sont devenus des, des amis, des gens proches euh, artistes euh, à tout niveau, le DJ comme toi, Wiki. Euh, je pense aussi à des DJ euh, du côté de Strasbourg, Attitude, euh, DJ Hustler sur sur Rennes. Je pense aussi à, voilà, à, à le Juice, euh, que j'aime beaucoup, une, une artiste euh, trap mama euh, Je pense à Canardo, à Kim, frère de, de, de Lafouine aussi, qui, qui nous a fait un morceau d'ailleurs, où son refrain euh, criait, scandait, bel air. Euh, je pense à 25G, je pense à...
0: à... C'est tout ça, ce côté euh, plus qu'une bouteille. Voilà, c'est un... ouais, ça. Vous avez créé quelque chose. Ouais, voilà, on a... Je te oui. pose la question, mais je le sais parce que je le vis, moi. Je le vis au jour le jour. Et réellement, il se, il se passe quelque chose en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment tu fais, comment on devient un black bottle boy. C'est un peu difficile pour moi de leur expliquer parce que il n'y a, a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette. Les gens, quand
1: ils me contactent sur Facebook ou sur Instagram et qui me demandent je veux devenir ambassadeur bel -Air, ouais, voilà, et je ça. dis mais tu l'es déjà. <rire>
0: ne serait-ce juste qu'en me contactant, tu
1: l'es déjà. Euh... C'est pour ça que
0: le côté self-made, il est important parce qu'en fait, c'est. C'est toi qui prends en main ce que, ce que tu as envie de faire de, ouais, de à ta de carrière, carrière et de ouais, ta voilà. vie. Ouais. Alors, tu as deux types de personnes. Tu as la personne qui va comprendre le mouvement,
1: etc., qui veut faire partie de ça et qui va euh, qui va l'utiliser à son à son, à son son avantage. Et puis, tu as effectivement maintenant, parce qu'une fois que la marque s'est développée, tu as aussi des gens qui viennent te voir et qui euh, ils voient le côté financier, pécunier, etc. Euh, à savoir, c'est je suis pas dans le secret des dieux, mais euh, je pense que, voilà, exception faite de Calais, de Rick Ross, il euh, n'y euh, a pas de... Le, le le financier euh, y, y en a pas avec nos black bottles quoi avec nos ambassadeurs en fait le financier arrive autrement euh, si, si, c'est ce que je dis souvent c'est si t'arrives à à, à à utiliser la marque à, à ton avantage le côté financier euh, arrivera tôt ou tard si tu fais le parce que j'aime j'aime bien on aime bien toi je moi, sais, le je judo je sais ce que tu vas dire faire voilà. ai judo aikido <rire> judo quand tu prends la force de quelqu'un donc à ton avantage voilà c'est exactement ça beler c'est une vraie force notre marketing est musical. Donc, c'est pour ça qu'on a une
0: audience très musicale aussi. Euh, et des artistes. Euh, et c'est pour ça la que musique. tu es dans ce, dans ce podcast. Parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion de Bel Air. Non, 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 on pas du tout. On est là parce que, concrètement, euh, la relation Bel Air, c'est beaucoup plus que la bouteille. C'est la musique. C'est Rick Ross. Ouais. Et c'est réel. Ouais. C'est réel. Parce que c'est pas que des paroles. Rick Ross, on l'a rencontré plusieurs fois. Ouais, absolument. C'est pas facile, mais on l'a rencontré. C'est pas facile. On peut raconter <rire> ça aussi même.
1: Ouais, ça peut être long, mais c'est pas facile. Non, c'est pas lui en fait. Hein. C'est surtout son, son sa, sa sécurité, euh, tout simplement.
0: Mais euh, bah, c'est un chouette type, enfin je crois. Moi j'ai une anecdote qui est plutôt sympa. Vas-y. Je sais pas si tu te rappelles quand quand Brett, donc le patron de Sovereign Brands, était venu à en France. Ouais. On l'avait mangé ensemble. Ah oui, je me souviens. Tu m'avais appelé, tu m'avais dit « Wiki, écoute, euh, il est en France. » Oui, exact. Donc, on avait passé une soirée au restaurant. Et donc, on se retrouve à table. Il y avait toi, il y avait ton, ton acolyte, il y avait Black Sébastien, Bottle Brosset. Sébastien, ouais. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est quelqu'un
1: qui a effectivement avec qui... On est tous les deux dans le même bateau et euh, qui vit pas à Paris, pour le coup, mais... Euh, mais on est tous les deux à changer les règles, ouais. Enfin, Donc il y avait Brett, commerce, et
0: imaginez-vous Brett, il faut que vous l'imaginiez, euh, comment dirais-je C'est une sorte de... je sais pas comment dire... De gourou Ouais, il ressemble <rire> à un <rire> gourou, on dirait un patron. <rire> on dirait Jésus, alors, un si peu... vous écoutez le podcast,
1: effectivement, allez sur Google, tapez Brett Berich, ouais. B-R-E-2-T, plus loin Berich, B-E-R.
0: Il a une grosse barbe, on dirait le Père Noël quoi, mais sans la... sans la tenue en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. <rire>
1: C'est un personnage, mais c'est une icône. Voilà. C'est une icône. Voilà, Souvent, les icônes, on les, re, on les reconnaît d'ailleurs de, de par leur tenue ou de par leur, leur
0: comportement, bref. Et moi, je vais te raconter une anecdote qui me concerne, là. C'est vraiment... Un... Ça, ça me fait rire, c'est me regarde, donc on mange, on, on discute. Euh... Et il me dit, Wiki, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu veux Qu'est-ce que tu aimerais je lui dis euh, comment ça Il me dit bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir Je lui dis bah, je sais pas, moi j'aimerais bien euh, pff, je sais pas une petite dédicace de Rick Ross, ça serait cool. Parce qu'à la base quand j'avais été contacté par, euh, par Bel Air, hein, moi ce qui m'avait vraiment attiré c'était ce côté Rick Ross, parce que j'étais fan de l'artiste en fait, c'est mm -hmm. un, un artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Donc je lui dis ouais une petite dédicace de Rick Ross. Et là il me regarde, il prend son téléphone, il, je sais pas, il envoie un SMS, il me dit ok, ok puis, deux jours plus tard, <rire> c'est là que c'est marrant. Ouais. bah Toi, tu viens, ouais. tu m'appelles, tu me dis Wiki, t'es où Je lui dis, ouais, je suis à la maison. Tu me dis, bah, j'arrive, j'arrive. Et puis, arrive, tu arrives, tu me dis, tiens, tiens. Et puis, ouais. tu avais la dédicace de Rick Ross. Et puis, pas une dédicace Pipo. Non, non c'était bien fait. C'était un genre, studio et tout, enregistrement, un studio, voilà.
1: euh, format euh, audio comme il faut. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais bah, et oui, moi, tu lui. vois, ce genre de petits détails, c'est ça qui a changé, pas ma carrière. Je sais pas si on peut parler de carrière, mais ça a apporté un plus incroyable. Et ça, c'est que le début de l'histoire, hein. ouais. parce qu'après, ce qui se passe, c'est que quand Rick Ross vient en France ouais. pour faire ses shows, oui. bah, je deviens son DJ, en fait. C'est vrai Et là, on, on passe encore une étape ouais. supplémentaire. Hein. C'est vrai. Non, absolument.
1: Et puis, je pense que ça a renforcé ton sentiment d'appartenance euh, au groupe, au mouvement, au projet, etc. Donc, c'est... Euh... Voilà, euh, on parlait tout à l'heure, avant qu'on commence tous les deux, on parlait de la bienveillance. Euh, je pense que c'est important, en fait, aujourd'hui, la bienveillance. Voilà, ça paraît être un mot un peu galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire, finalement. Mais je pense que la bienveillance, c'est important. Voilà, et, euh, je pense que faire le bien, euh, peu importe quel bien, d'ailleurs, mais faire le bien, euh, ça t'apporte du bien, quoi. Tu sais, mais c'est important, de, de, je, le karma, le précise,
0: je le précise, parce que... C'est un sujet qu'on aborde souvent, l'importance des réseaux sociaux, l'importance d'un réseau comme Instagram, de l'image. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément que de l'image, même si on l'utilise en tant que tel, mais c'est vraiment réel. Quand Rick Ross est en Europe, on est avec lui, que ce soit en France, que ce soit au Festival de Cannes, ouais, bien sûr. que ce soit à Marseille, au Pop Club, que ce soit à Vienne. On est là, on est avec lui, on est en coulisses avec lui. Il est cool, même quand il vient à Paris, quand il a fait Clic TV, mm -hmm. on était avec lui. C'est réel, il se passe réellement quelque chose. Ça, c'est important. Oui, puis je pense qu'il te reconnaît maintenant, en plus. Oh Ça, bah, c est c est encore... pas, il me reconnaît, il, il a engueulé <rire> la, la sécu pour que je passe. <rire> Donc, je veux <rire> dire, tu fais partie du truc, quoi. la <rire> France, euh, <rire> voilà. Donc c'est. Ah, moi, Alors, j'ai une autre dédicace. une autre dédicace. J'ai un autre souvenir qui me vient à, à l'esprit. On a, on a en... Je suis en plein set et lui il fait son, son show, en fait. Ouais. Et puis, à un moment, il coupe son show, il me regarde. Il faut imaginer, il y a tout le monde qui est tourné vers lui. Ah ouais. C'était à Marseille, fait... ça, hein Ouais, c'était à Marseille. Ouais. Et puis, il fait « Ouais, dédicace à mon gars Wiki. » Bon là, je vois tout le monde, tous les mecs à côté de moi qui me regardent. C'est genre euh... « Wow !» Et moi, je fais. Ouais, mais je, je, Et moi, je regardais, je fais « Wow !» <rire> Mais en fait, même moi, ça m'a fait bizarre à l'époque, tu vois.
1: Ouais, mais je comprends. Bah, je, peux, je, je, je peux comprendre. Euh... Moi, je suis assez loin de tout ça, finalement. Mais je, je, je comprends, le... en fait, chaque... Euh à chaque à chaque euh, chaque métier ou chaque enfin euh, oui métier rôle je sais pas enfin on a tous des attentes différentes quoi c'est vrai que on voit Rick Ross moi ça me fait toujours plaisir tu vois euh, je suis toujours très content mais finalement j'ai j'ai une photo volée je crois avec lui <rire> un selfie euh, pourri d'ailleurs bon je suis pas très à euh, poser euh, avec lui etc mais je peux comprendre que dans un métier artistique en tout cas euh, et notamment musical dans la musique c'est ça c'est une importance euh, euh, Je vais pas dire fondamentale mais euh mais voilà, je, 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 en même temps que je te dis ça, en fait je pense à une histoire avec, euh, avec Joker, euh, Joker. Joker, le euh, rappeur. Ouais, ouais, Joker, Isma et, et, et Davidson, la dictature. Euh, voilà, on les avait rencontrés aussi. Bah, tu étais là d'ailleurs à Cannes, première fois. Euh, Au festival de Cannes. Absolument, ouais. Et c'est. Euh, bon, j'aime ai, beaucoup cette. Euh, cette anecdote aussi, parce que Joker, qui, euh, qui, qui devient l'artiste qu'il euh, qui a, qui qu a toujours voulu être, etc., ils font un gros travail, parenthèse fermée. Euh, L'objectif de cette rencontre, c'était d'organiser un featuring. Euh, et en fait, ça s'est transformé en rencontre euh, de fans à icônes quoi. Et euh, C'est pas grave, in fine, c'est pas grave. Oui, on a peut-être raté quelque chose ce, 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 à ce moment-là, mais c'est pas si grave. Mais c'était euh, voilà, c'était assez, euh, c'était assez cocasse quoi. Parce qu'ils sont arrivés, j'aurais dit surtout, vous allez parler à un tel, un tel, et vous parlez de fit, machin, vous parlez de musique, et en fait pas du tout. Ils sont arrivés et donc ils ont commencé à essayer de parler un peu en anglais. j'espère que le niveau de Joker en anglais s'est amélioré depuis. Bah, ils partent maintenant un peu à Vegas et Los Angeles. Donc je... Il fait les beauty, hein ouais, Exactement. Euh... Mais voilà, il parlait de, je vous écoutais quand j'étais gamin, dans ma chambre, tel morceau, tel morceau, ça m'a inspiré, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, entre autres, etc. Donc euh, voilà, je trouve que c'est euh, ce don de force qui est important, ce, ce... de provoquer ces moments-là euh, de, de bienveillance, de
0: bonheur, de... je trouve ça génial. C'est des moments super, c'est des moments top, top. C'est important, euh, l'image, qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de des réseaux sociaux, justement. Parce que Bel Air, sont... pas que Bel Air, hein. je parle en général de l'image. Ouais. Tout ce côté marketing, c'est quelque chose d'important pour, pour toi? nous. Pour, pour nos marques, c'est essentiel. Pour moi, okay.
1: personnellement, euh, ça l'est plus d'un point de vue business. Je poste très rarement des choses personnelles. Donc, j'utilise beaucoup à des fins professionnelles, à vrai dire. Euh, mais en tout cas, pour nos marques, euh, oui, c'est essentiel. C'est okay. le... même la force c'est la force et je pense qu'une voilà, une grosse partie de notre stratégie marketing est, est basée sur les réseaux sociaux, ouais.
0: bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a en plus Pourquoi il y a ce petit, ce petit truc en plus Moi, je, je pense qu'il y a un petit truc en plus par rapport aux autres. Bah, c'est sûr que si tu regardes le nombre de followers
1: euh, sur, euh, sur Bel Air, qui est, ou même Bamboo, euh, Rome, notre Rome, euh, je veux dire, quand tu regardes le nombre de followers, euh, alors je ne l'ai pas en tête, euh, Bel Air je crois que c'est 400 000 et euh, Bamboo ça doit être euh, plus de 100 000, peu importe. Euh, comparé à d'autres marques de spiritueux, euh, c'est euh, c'est énorme. Euh, et ça reste ça reste des des marques d'alcool finalement, tu vois. Donc c'est bien pour ça aussi que ça représente bien plus que de l'alcool. C'est à dire que tu ne prends pas que des gens qui boivent de l'alcool en fait, dont, ou qui ne souhaitent avoir des informations que sur l'alcool. Euh, ils veulent aussi euh, faire partie de quelque chose. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, les réseaux sociaux nous permettent euh, bah déjà d'être au contact direct de notre audience, nos clients. Euh, et moi par exemple euh, j'essaie tant bien que mal de gérer les réseaux sociaux français, euh, je réponds à tout le monde
0: à tout le monde tu prends la peine de répondre à chaque à message je, ouais, je me défie
1: quelqu'un de me dire que j'ai jamais, jamais répondu alors des fois ça peut être un peu tard <rire> mais je réponds tout le temps euh, celui qui me demande un t-shirt, celui qui me demande une bouteille celui qui me demande où est-ce qu'on peut l'acheter euh, celui-là a priori je et réponds un il y a une un autre personne
0: bien. qui répond à tous ces mails c'était, enfin euh, c'est toujours c'est Xavier Niel ouais Exact. Lui, prend la peine de répondre à chaque mail. Ouais. D'ailleurs, ouais. je lui envoie un mail. Tiens, je vais faire un test. Envoie, je lui envoie un mail. Juste pour, Juste pour voir s'il me répond. C'est important. Mais pour toi, c'est important. C'est essentiel. Mais j'ai un peu plus de mal avec le téléphone
1: maintenant que les réseaux sociaux à répondre, je parle. Euh, euh, ça devient trop, en fait. C'est incroyable, hein, mais ce, ce, la façon dont les choses avancent et se développent euh, d'un point de vue communication, je parle. Ça devient... Euh, ça devient euh, énergivore, euh, ça, te prend, voilà, ça te prend un temps fou, une énergie folle, euh, et plus le back-office à gérer, en fait. Donc, euh, ah ouais, ouais, c'est assez affolant. Donc, si, en fait, si tu regardes bien dans une journée, il faut répondre aux sollicitations Instagram, Facebook, alors sur l'ensemble des marques, hein, on en a trois aujourd'hui, sur chaque compte. Euh, ensuite il faut répondre à des demandes de tous les, de tous les pays donc, on, moi en me concernant j'en ai une quinzaine donc il faut répondre à tout le monde euh, Voilà, texto, whatsapp, appel euh... parce que t'es toujours en vadrouille en fait oui alors, euh, alors la chance quand même de cette euh, de cette époque c'est qu'on fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui par téléphone et par email alors on est d'accord ça ne remplace pas le contact humain euh, mais tout de même ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite euh, mais du coup euh, du coup tes patrons sont aussi exigeants parce que de par tous ces outils là l'accès à ces outils étant tellement facile qu'on te demande aussi plus de productivité ce qui me paraît logique euh, il faut juste s'organiser prioriser euh, voilà mais c'est euh bon là on rentre dans l'organisationnel et euh, comment euh, comment faire pour gérer 15 pays finalement euh, voilà c'est vrai que j'aime bien le dire parce que ça fait toujours waouh il a 15 pays à gérer tu vois mais euh, non mais c'est fine quand tu oui, oui, intéressant. oui in fine aujourd'hui quand tu t'organises bien euh, et que tu as tes euh, comment on appelle ça au solfège pas tes notes mais tes tu sais tu tes fais... partitions ouais tes, tes partitions c'est à dire que tu euh, et que tu les adaptes enfin tu les adaptes tu tu les mets en pratique tous les jours bon tu te laisses arrives à ne pas te laisser déborder finalement euh, donc c'est euh, voilà je sais pas où est-ce que je sais pas t'es très les organisé toi pas du tout d'accord <rire> non pas du tout euh, je le suis pas du tout mais euh, j'apprends même là, à l'aube de mes 40 ans, j'apprends encore à être organisé. Euh, euh, j'apprends. Je le suis un peu, je pense. Mais euh, je ne le suis pas sur le papier, mais je le suis dans ma façon de gérer. Il n'y a que moi qui me comprends là-dessus, mais je vois de quoi je parle.
0: Et est-ce que, on en parlait, je voulais rebondir là-dessus. Comment tu deals avec les, les haters ah. <rire> Parce qu'il y en a. Ça existe. C'est réel. Il y a des gens qui sont là. Bon,
1: ils ne se montrent pas trop, hein. Euh, me concernant, il se montre pas trop. Okay. Je le sens, tu peux ressentir ça.
0: Tu sens quoi Tu sens plus de soutien
1: Ouais. ouais Et je préfère donner d'importance à ceux qui me soutiennent qu'à ceux okay. qui me détestent. Ou qui nous détestent en général. Euh, mais tu sais, euh, c'est. C'est comme avec Armand de Brignac à l'époque. Euh, au départ, euh, <rire> je vois tous ceux qui nous fermaient la porte en nous disant que c'était pas bon, que c'était trop cher, que c'était pas du champagne, etc. Et quand je les vois aujourd'hui. Euh, les poster sur les réseaux et les revendiquer en disant que c'est la marque hype du moment et que ils sont fiers de vendre du Armand de Brignac bon voilà je veux dire euh, euh, l'histoire fait les choses les succès font les choses c'est-à-dire les succès euh, te donnent raison tu vois euh, c'est ouais c'est ça ça prend du temps tout prend du temps Armand de Brignac hein, le succès il est pas arrivé en deux ans hein, le succès moi quand je suis arrivé sur la France ça faisait déjà huit ans que la marque était lancée hein, donc c'était tu vois c'était déjà là euh... il faut
0: combien de temps à ton avis pour qu'une marque réussisse Dix ans. Ok, c'était une question orientée. Hein. Il, faut savais, ouais. okay. il faut 10 ans. Je savais. Ok,
1: il faut dix ans. Dix ans
0: pour qu'une marque réussisse. À oui, peut-être
1: un peu moins maintenant avec tous les outils qu'on a à disposition. Parce qu'à l'époque, euh, je te dis ça, euh, il y a dix ans avant les réseaux sociaux. Maintenant avec les réseaux sociaux et tout le tout l'accès euh, à la communication qui permet quand même de te faire connaître plus rapidement. Certainement un peu moins. Euh, mais, euh, mais oui, il faut du temps.
0: En et fait. là, on va reprendre ta, ta citation légendaire. C'est laquelle « Not seen, not sold », c'est important d'être vu Oui, c'est important d'être vu, bien sûr que c'est important. On
1: en parlait tout à l'heure, le, 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 le savoir-faire et le faire savoir, c'est essentiel. Euh, il faut être vu. En plus, aujourd'hui, je veux dire, 2010, euh, si t'es pas vu, euh, pas vu, pas vendu, « voilà, not seen, not sold » en anglais, c'est essentiel. Mais comme vous, DJ, d'ailleurs comme toi, DJ. C'est important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et de faire savoir ce que tu fais, comment tu le fais, euh, pourquoi tu le fais, euh, comment tu le fais et à quel but.
0: Voilà, c'est important de, de, de partager la vision. Et c'est quoi le futur pour toi Comment tu vois ton futur euh, Comment je vois le futur C'est un peu une question C'est une... large, mais... Euh...
1: Écoute, on a d'autres marques qui euh, arrivent dans le portefeuille là prochainement. Euh, donc, c'est déjà euh, déjà de continuer à construire celles qui sont là. Euh, le rythme qui va nous être imposé, c'est une nouvelle marque par an. Euh, donc, du coup, il va falloir euh, gérer ça. Euh, et après, le futur, d'un point de vue professionnel, euh, on a de grosses ambitions sur la France. Euh, donc, du coup, je pense que bah, on est en cours de recrutement sur... Euh, le jour le, le, quand le podcast sortira euh, ils seront là et on a recruté deux personnes pour pouvoir euh, m'alléger sur, sur beaucoup de pays en Europe et en Afrique et du coup me concentrer beaucoup plus sur la France il euh, y a beaucoup à faire, c'est un potentiel incroyable et d'ailleurs Bambou est devenu euh, euh, la quatrième marque dans son segment euh, derrière, euh, derrière Diplomatico Nom de Papa et, euh, et Plantation euh, pour ne pas les citer euh, ce qui est incroyable en si peu de temps donc là, je rends à César, euh, c'est grâce aussi à, à tout le travail de l'équipe de Renaissance Spirit euh, qui est notre distributeur France, parenthèse fermée. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, me concentrer davantage sur la France. Euh, après, moi, j'ai un futur à court terme, hein. j'ai pas un futur euh, à l'époque, souvent hein, d'ailleurs, hein, quand tu quand tu poses une candidature et qu'on te, te prend un entretien, on te demande, euh, vous voyez où dans 5 ans ou dans 10 ans À l'époque, je pouvais répondre. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je réponde, si ce n'est... Euh, voilà. Je, fin, je, j'avais j'ai 15 pays à charge. Demain, je vais me retrouvais beaucoup plus sur la France certes, j'aurai toujours un œil sur les autres pays, mais tu vas mais... plus te recentrer sur la France. Ouais ouais ouais. Ouais ouais, j'ai de grosses ambitions sur la France. Il faut que la France euh... voilà, il faut que il faut que ça tabasse. <rire> 2020. 2020. 2020. C'est ouais, c'est 2020. Puis c'est cool, ça fait longtemps que je suis j'ai pas remis de pied à l'étrier, de sortir davantage, de re re retrouver les clubs euh... Plus souvent, enfin en tout cas en France, euh, ouais, ça me manque un peu, ouais je pense. Et là, c'est 2020 là. Ouais, c'est 2020. Ouais, c'est 2020. Ouais, c'est 2020, 2020, 2021, 2022 évidemment, mais ouais c'est 2020. Ouais. Bah, à côté de ça,
0: j'ai envie d'aborder ce... ce point. Ça c'est peut-être dans ton envie toi toujours de, je sais pas, d'exceller, de... de réussir. Mais il y a autre chose. Il y a une autre aventure pour toi.
1: Oui, alors euh, cette aventure-là euh, que je partage avec ma femme, Aude, euh, donc qui s'appelle euh, donc euh, c'est un caviste, on rentre dans la nomenclature caviste, alors c'est un caviste un peu conceptuel, l'idée c'était de faire, l'idée c'est toujours là d'ailleurs, la vision c'est de faire le, le colette du caviste, euh, donc avec un, un concept donc, dédié au vins et spiritueux, mais dans lequel on on, on essaye d'apporter de, 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 d'autres choses, c'est-à-dire de, 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 de créer une histoire, une expérience d'achat qui se différencie euh, du caviste traditionnel. Euh, donc euh, donc oui, on, on, on a commencé à créer une chaîne. Alors, je ne sais pas si on va appeler ça une chaîne, on en a deux aujourd'hui. On en a d'abord un, notre flagship à, à, à Opéra, et un autre sur la région de Rennes maintenant. Alors je dis « on » parce que la première, on l'a créée avec ma femme, Aude, euh, alors il faut savoir, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ma femme a joué un rôle prépondérant dans, dans tout ce que je t'ai raconté là et de là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Euh, elle s'est sacrifiée professionnellement. Alors j'aime pas le mot sacrifier, mais parce qu'on en a parlé ensemble. Mais en tout cas, elle a, fait, elle a, fait, euh, elle a fait une croix sur sa carrière euh, quand j'ai commencé à Armand de Brignac.
0: On dit souvent que derrière un homme qui réussit, il y a, eu, il
1: y a une femme. Ben, c'est vérifié euh, et c'est pas fini. Euh, donc quelle on... ambition, quelle ambition, j'adore ouais c'est pas fini, non non c'est pas fini c'est que euh, le début et souvent on dit d'ailleurs euh, on dit que c'est difficile de travailler en famille ou avec sa conjointe ou son conjoint euh, mais en fait pas du tout, enfin en tout cas pour nous pas du tout, euh, j'avais un peu peur hein, j'appréhendais ça, on appréhendait ça tous les deux et en fait pas du tout euh, on s'est, euh... alors c'était pas perdu mais donc je, je peux pas dire on s'est retrouvé mais, euh, euh, mais ça nous a renforcé de fou euh, ça nous a renforcé de fond. C'est-à-dire que donc, euh, Aude a, a, a arrêté de travailler jusqu'à 40 ans. Elle a, fin, oui, quand elle a eu 40 ans, elle s'est dit, voilà, euh, bon, on s'est dit, euh, bon, maintenant, il serait temps d'avoir un projet, de faire un truc, quoi, parce que euh, ce n'est pas facile juste d'élever ses enfants, etc., soutenir ton mari, c'est super. Euh, mais euh, mais j'ai envie aussi de moi, tu vois, et ce qui est tout à fait normal, et donc du coup, euh, on s'est posé et on a eu l'opportunité d'ouvrir cette euh, ce concept store dédié aux vins et spiritueux. Elle en est la PDG, euh, sacrée PDG. Euh, elle elle permet à, à au projet de tenir debout hein, parce que c'est bien beau euh, d'avoir des, des des idées, l'esprit créatif, etc. Mais il faut avoir des gens qui savent euh, euh, faire
0: tenir le château de cartes. Euh, donc mais bien. il faut il faut aller voir. Euh... Vous avez un Instagram, Licorze Opera, ouais, Opéra. Il faut, ouais, aller, absolument. il faut aller jeter un oeil pour voir qu'on est, on est au-delà du
1: caviste, là. Oui, voilà, on est au-delà du caviste, clairement, c'est ça. L'idée, c'est de, euh, de créer une expérience d'achat consommateur complètement différente. Là, aujourd'hui, on, on a, par exemple, euh, deux tatoueuses, euh, donc Maya, euh, Suga Maya pour Instagram, et Chloé, Atsefa pour Instagram. Euh, donc, elles sont là et... elles. Euh, voilà, je veux dire, tu vas acheter ta bouteille de whisky ou de vodka et euh, tu peux également prendre
0: rendez-vous pour euh, ensuite te faire tatouer euh, voilà. tu peux même te faire interviewer par moi parce que j'enregistre je, souvent euh, <rire> chez ouais, Exactement. Oh, c'est une sorte de c'est un pôle culturel j'ai l'impression <rire> au delà d'un ouais, caviste c'est devenu un pôle culturel où les ça, gens hein. se rencontrent où moi à titre personnel euh, j'ai sorti un, un single euh, l'an passé euh, bah j'ai fait la j'ai fait la, la release ouais. chez licors ouais. donc c'est vraiment un endroit où tout se mélange on rencontre des artistes on rencontre des tatoueurs on rencontre des des rappeurs c'est vrai on ouais. rencontre euh, je sais pas c'est ouais il se passe quelque chose quoi en fait l'histoire euh... puis même c'est joli c'est beau ouais, on essaye
1: de faire les choses bien quand on fait et ça c'est toi, toi ça je important. sais que c'est toi ça ouais, c'est important j'essaie d'inculquer ça à mes enfants et autres c'est important tout ce tout ce qu'on fait, il faut le faire bien. Voilà. Et,
0: le, et, et je vais le préciser, parce que là, euh, on, on fait l'interview, on est, on est dans tes bureaux, on est dans la... Je sais pas comment on pas appeler ça, la, la belle air cave ou la boum cave. <rire> et c'est audio, tu sais. Tu savais que l'interview mm -hmm. allait être audio. Et pourtant, bah, si, vous, si vous voyez là autour de moi, tout est beau, l'éclairage, tout est... C'est comme si on était filmé, en fait. Pour toi, on sent vraiment que c'est important. Ce ouais. côté, euh, il faut se sentir bien, en fait. Ouais, c'est important. Mais dans,
1: mais, mais dans tout, hein. il faut se sentir bien. Il faut... Dans tout, c'est important d'avoir de se créer une zone de confort pour, pour exceller. Ouais, c'est important. Se créer l'environnement. Euh,
0: J'insiste parce que les gens, ça, ne vont pas le voir. Et je, je vais prendre une histoire que j'aime bien. Euh, C'était à l'époque Steve Jobs euh, qui parlait de, de meubles et qui disait, voyez, ce meuble-là, et bien bah même s'il est contre le mur, bah le, la partie qui est contre le mur, en réalité, personne ne la verra. Personne ne va faire attention à ça. Mais lui, il voulait qu'elle soit aussi belle que ce qu'on voyait, en fait. Ouais, Et toi, sûr. tu fais vraiment attention à ça, au détail. Ouais. On sent que c'est... La perfection dans le détail. On sent que c'est ton truc, quoi. Ouais, c'est mais je pense que
1: comme je te disais tout à l'heure voilà je pense que chaque chose il faut il faut bien les faire et il faut donner euh, aller aller vers la, la perfection c'est c'est ouais c'est important bon, l'exemple d'apple mais je, je... ça c'est des gens qui c'est inspirant ouais, bien sûr c'est des gens qui sont inspirants euh, à pas ouais, qu'est- -ce, qu ce qui
0: qu'est- ce qui t'inspire toi qu'est-ce qui m'inspire ouais où est-ce que tu puisses ton inspiration euh... au delà des us au-delà des US ou dans les US, hein, Je sais pas. Je sais pas où est-ce que tu t'inspires. Ah, je vais te répondre un truc euh... <rire> parce que c'est
1: la première chose qui me vient comme ça. Euh... Mais Walt Disney. Ok. Ouais, ouais. Je, je trouve que c'est l'univers, c'est ultra inspirant. Au-delà de l'histoire qui est incroyable d'ailleurs, mais l'univers de Walt Disney, c'est ouf moi quand j'y vais je, je pense que je suis aussi euh, mais comme beaucoup le, te diront la même chose mais je prends des photos des vidéos de trucs de, de, le, le choix des couleurs de, des décos des décorations de, de l'agencement de, de tout je veux dire il y a, y a voilà il y a pas de place pour le hasard ou là peu près tout est parfait pour pour, pour rendre l'expérience consommateur ou aimes visiteur, pas incroyable. Toi, aimes
0: pas n'aimes peu près toi pas es...
1: l'à peu près
0: <rire> c'est pas ton truc hein.
1: ouais non c'est pas non ouais c'est c'est pas mon truc, ça dépend pourquoi, parce que souvent, euh, comme on dit, euh, euh, les plus malchaussées, enfin, cordonniers.
0: Euh, Cordonnier, sont les plus malchaussées. Merci. Euh, voilà, donc... Mais euh... je précise, t'aimes pas prisme mais ce live talk est pas du tout préparé. Pas du tout. Et tu savais pas du tout euh, comment, comment ça allait se passer, et pourtant t'y as été. Oui, 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 bah ouais, ouais j'y suis allé. Mais ton côté perfectionniste, t'aurais pu refuser en fait. J'aurais pu refuser. En vrai, ouais. Le vrai Richard, ouais. il aurait pu refuser et dire.
1: Oui, 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 c'est sûr. Bon après, euh, voilà, c'est parce que je suis quelqu'un qui euh, je me montre pas tant que ça. Alors les gens pourraient dire oui les réseaux, etc. Non, je suis plus, je préfère donner de la force sur mes réseaux, aux réseaux sociaux ou autres que euh, m'en donner à moi-même. Enfin, je veux dire ça pas de. J'ai mes enfants et ma femme et mes amis pour m'en donner, ça me ça me va très bien pour faire dans la partie euh, <rire> la partie. Euh familial romantique bon peu importe mais
0: euh... mais Walt Disney donc
1: ouais Walt Disney euh... Walt Disney euh... j'aime beaucoup aussi les les Mark Zuckerberg les Steve Jobs euh... j'ai essayé de lire sa... lire sa biographie mais à la fin les Gary Vee euh... Gary Vee absolument <rire> j'allais venir Gary Vee ouais qui euh... alors tu sais que c'est c'est j'aime ce mec parce que euh... parce que euh... son ambition c'est de ve... c'est de devenir le plus idolâtré c'est lui qui le dit hein. Le plus idolâtré, le plus aimé, le plus adoré euh, des entrepreneurs mondiaux enfin, dans le monde. Il le dit, il le revendique. Voilà, c'est ce que je veux. Je veux que les gens même pour ça et je veux être reconnu pour ça. Voilà, c'est son... <rire> Aujourd'hui, parce qu'il a réussi bien avant de faire
0: des podcasts. Gary V, il faut préciser, c'est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux type Instagram et TikTok. D'ailleurs, il voue une, un amour inconditionnel à TikTok bah, depuis quelques mois on va dire, c'est un peu un leader du... C'est très grand, ça englobe tout, mais c'est du développement personnel pour ouais, du, euh, on va dire. On appelle ça
1: les, euh, les motivation makers, enfin, voilà. les mecs
0: qui vont te, te transmettre. Euh... Euh, ouais, c'est des gourous. Hein. C'est le genre les... de mec qui va t'écrire euh, « Not seen, not sold », mais qui va t'inspirer, on va dire.
1: La façon dont il va le dire, il va le présenter absolument, ouais. ouais c'est exactement ça. Et ça, ça t'inspire Ouais, ça m'inspire toutes ces... Euh, toutes ces Oui, parce que c'est... Euh... Tu sais, quand t'es... Euh... Quand tu entreprends, et quand tu crées, euh, tu es très seul, finalement. Euh...
0: C'est intéressant ce que tu dis. Il y a une solitude du créateur.
1: Ben, je te retourne la question. Oui, moi je te réponds oui. Ben, je te réponds oui également, bien sûr. Parce que euh, les gens qui sont très proches de toi, euh, quand tu crées quelque chose, tu es persuadé de faire ça bien. Enfin... En tout cas, moi, je suis persuadé de faire ça bien, et ce n'est pas forcément bien d'ailleurs. Euh, mais du coup, tu es tellement dans ta vision, dans ton projet, euh, tu as passé des heures carrées à travailler sur quelque chose. Et puis quand tu le présentes, tu sens bien que les gens, il ne faut pas qu'ils te disent que c'est pas bien. Enfin, c'est difficile là, de recevoir pardon, un commentaire euh, à ce niveau-là, de dire, voilà, ouais, non, c'est
0: pas bien. Comme une, une vidéo que je t'ai envoyée récemment, où tu m'as dit j'aime pas la musique, et moi je t'ai dit mais si la musique est bien, mais <rire> il fallait tout refaire je comprends parfaitement ce que tu dis voilà, exactement, je donc euh, bon bref tu... euh, est...
1: on est très seul hein, quand, on, quand on entreprend, on est très seul euh, face à ses idées, face à ses, ses visions, etc et du coup euh, et du coup, bah, les réseaux sociaux pour le coup, c'est un bienfait puisque tu arrives à trouver justement de l'inspiration et des gens qui te comprennent, mais comme Gary V ou autre, mais c'est des gens que tu, tu, tu tu t'y retrouves parce que tu te dis, je suis pas le seul quoi. Je suis pas le seul. Il y a des mecs qui pensent comme moi. Je ne suis pas le seul tordu. Et mecs ont réussi. Donc je suis finalement pas si mal barré que ça. Euh, donc oui, voilà pourquoi c'est inspirant. Ouais. Clairement. Ouais ouais c'est inspirant. Euh, et je pense que ouais je pense que tout entrepreneur a ses mentors et, et, et s'inspire aussi de ses mentors et de ces gens qui te donnent de la force à travers des discours et et qui partagent leur, leur expérience et leurs échecs et leurs succès, etc. Je trouve que ça, c'est inspirant et, euh, et ça donne de la motivation, ouais, clairement. Ouais.
0: C'est quoi, toi, Richie Rich et Rich, ton plus beau souvenir dans toute cette expérience d'entrepreneur euh, Mon plus
1: beau souvenir. Euh... Un moment fort, un moment qui t'a. À mon moment fort, c'est euh, ma rencontre avec Brett, clairement. D'accord. Ouais, ça a changé ma vie. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas un euh, moment plus, euh, plus important pour moi, ouais. Clairement, ouais, 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 c'est ça. C'est ça. C'est pas juste un moment, quoi. C'est une, une, une phase dans ma vie, quoi. Euh, du premier rendez-vous euh, téléphonique euh, à la signature d'un euh, contrat. Euh, voilà, ça, ça, ça c'est euh, ouais, mon plus beau souvenir. Évidemment, après, j'en ai des milliers... Euh, euh, mais on n'aura pas le temps de tout se la raconter mais euh, j'ai évidemment de, plein de souvenirs sur chaque marque ouais, bien sûr c'était une, une aventure incroyable ouais. c'est incroyable c'est incroyable partir de rien, tout créer de tes mains c'est t'as
0: forcément des bons souvenirs comme des mauvais d'ailleurs euh, ah mauvais et à l'inverse un mauvais souvenir un de tes plus mauvais souvenirs euh... moi j'ai une idée t'as une idée <rire> mais bon. je suis pas sûr <rire> que tu veuilles en parler, mais j'ai une idée. Euh, mauvais souvenir, euh,
1: pareil. Euh, euh, non, je... je pff, tu sais quoi, honnêtement, j'ai pas de... J'ai pas de, de, de mauvais souvenirs. Euh, parce qu'en fait, si c'est des mauvais souvenirs, en tout cas, ça m'a aidé à, à avancer, tu vois. Donc j'ai pas de... Pour moi, mauvais souvenir, c'est quelque chose qui t'a mis dans la panade euh, pendant un moment où t'as eu du mal à sortir de la de lornière, tu vois. Et... Non, j'en ai pas. Après, oui, j'ai des déceptions, des... des... Voilà, j'ai des déceptions. Euh... Mais ça tourne souvent autour de, autour de l'humain, évidemment. Comme souvent, d'ailleurs. Je pense que dans tes podcasts que j'ai d'ailleurs écoutés, euh... Euh, souvent, lorsque tu demandes aux gens euh, quels sont leurs, leurs plus mauvais souvenirs, euh, ça tourne souvent autour des gens, des personnes, quoi. Donc, en fait, euh... voilà. Euh, mais non, non, j'ai pas de... Mais vas-y, je, je t'en prie, ben, pour moi la perche, mais euh, j'ai pas de mauvais souvenirs. C'est pas ça, vraiment un, filmé, un mauvais
0: souvenir lié à ta ta carrière d'entrepreneur, on va dire. Je sais pas si on peut dire carrière d'entrepreneur d'ailleurs. C'est plus un non. un moment très court où tu étais dans la panade. <rire> mais je sais pas si on peut en parler. Un tu t'en rappelles pas Un moment très court. Je ne vois pas de quoi je veux parler. Ah
1: à... oh, merde. Non, je vois pas, écoute. Euh... <rire> non, bah, tu vois, déjà, si ça me saute pas comme ça... Euh...
0: Moi, je me rappelle. Vas-y. Tu m'as emmené en... J'ai peur. N'ai en... <rire> pas peur. Ok, c'est rien. Tu m'as emmené en Côte d'Ivoire. Hein. Ah. <rire> <rire> mais c'est pas un mauvais souvenir.
1: Non, mais... C'est pas un mauvais souvenir. Euh... J'ai juste
0: cru que j'avais le palu. <rire> bah, ouais, c'est pas un mauvais souvenir. Il Faut imaginer, euh, on part en Côte d'Ivoire, on part à Abidjan, on fait une soirée euh, au Lifestar. Mmh. Et puis là-bas, t'es tombé malade, en fait. Bah, J'ai bu euh, un Jack Daniels avec des glaçons. Ouais. Donc forcément, ça pardonne pas. Et tu t'es retrouvé aux urgences euh... bah, Le lendemain, ouais. J'ai ouais. raté un très gros rendez-vous, d'ailleurs. Et t'étais pas bien, vraiment. Là, là, physiquement, pour le coup, t'étais... Ouais. Et...
1: Mais bon. Ouais ouais, bon voilà, ça fait partie euh, ça fait partie de la vie. Euh, madame Bizou euh, à l'hôpital d'Abidjan, elle
0: s'est très bien occupée de moi. Euh... Et je me rappelle moi de cette soirée parce que c'était incroyable parce que ce, ce soir-là, elle s'appelle réellement madame Bizou. Oui, elle, elle s'appelle a... réellement madame Bizou, c'était la dame qui t'avait qui t'avait pris en charge. Exactement. Moi, j'en rigole. Parce que moi j'allais bien ce soir-là et je t'avais accompagné euh, à l'hôpital. Ouais. Par contre, j'étais retourné à Abidjan. J'ai eu la même chose que toi le, voilà. le, à mon deuxième séjour. Après, tu l'as peut-être mieux vécu, mais moi, c'était en plus la veille de Noël. Je devais rentrer le 24 ou le 23. Ouais, je, crois. je me rappelle. Je suis, je vais jamais rentrer.
1: Bon, peu importe.
0: Mais oh non, c'était pas une mauvaise. Mais je me rappelle que ce soir-là, enfin la veille à la soirée, euh, tu avais eu un autre rôle pour moi. Tu avais fait un peu office de garde du corps. Tu m'avais. C'était cette soirée. Cette incroyable. soirée était incroyable.
1: T'étais comme un dieu vivant là-bas. C'était incroyable.
0: C'était fou quand même. Et c'est fou, mais c'est pour ces
1: moments-là que, euh, comme dirait euh, P-Boy, euh, c'est pour ces moments-là qu'on fait staff. Voilà, c'est exactement ça. C'est. C'est des. C'est des, des moments on crée. Euh. Quand tu crées les choses par toi-même, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai quitté l'ancien groupe dans lequel j'étais. À la fin, que je sois là ou pas là, mouette et chandon, etc. Je veux dire, ça, ça se vend tout seul, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à beaucoup de, 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 de nightclubs ou de bars ou autres. Je dis, mais. Changer les règles, quoi. Changer le truc un peu, tu vois. Donner leur un peu de fil à recoudre, quoi. Parce que euh, c'est trop facile pour eux. Voilà. Nous, on est là avec nos petits bras, nos petites mains, euh, à sillonner la France, l'Europe, l'Afrique, euh, pour essayer de vendre un peu de bouteilles et, et essayer de faire
0: comprendre que, voilà, il euh, n'y a pas que des monopoles, quoi. Il faut aussi. Euh, voilà. Bon, ça s'en sort pas trop mal. Bon, en tout cas, je voulais dire quelque chose. Je, je profite de ce podcast. C'est une question que je pose souvent euh, aux DJ ou aux artistes. C'est est-ce qu'on a besoin d'un manager ou de, de management Moi, à titre personnel, je n'ai pas de, de manager, mais je voulais te dire que tu fais un peu office de manager euh, officieux, on va dire. OK. Dans l'ombre, tu vois. Parce que tu m'as beaucoup aidé, je te dois beaucoup par rapport à l'aventure Bel Air. Donc, euh, je voulais te le dire, tu vois, de, de vive voix. Tu me prends au dépourvu. <rire> voilà, c'est Voilà, c'est la séquence émotion. Mais euh, je voulais te le dire. Je pense que tu es quelqu'un à qui je dois beaucoup dans ma carrière, tu m'as beaucoup aidé, tu m'aides encore beaucoup, et même si tu n'es pas mon manager, parce que je n'ai pas de, de manager, c'est important, je pense, dans, dans sa vie d'artiste, d'avoir des gens qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous dire, attention, peut-être que là tu te trompes, là fonce, là j'ai envie de t'aider, voilà, c'est important et je voulais te le dire. De vive voix, les yeux dans les yeux. Eh ben, écoute, euh, <rire> je prends,
1: merci. Euh, après, je ne l'aurais pas fait si je ne savais pas que tu étais quelqu'un de talent. Euh, de Ce podcast en témoigne d'ailleurs. Euh, tout, tout ce que tu peux entreprendre euh, en témoigne. Tu es en phase avec, euh, avec qui je suis, mes valeurs, ce que je représente et ce que je veux représenter et, et ce que je veux partager. Donc, euh, j'ai envie de dire, il fallait qu'on qu se rencontre et qu'il se passe ce qui se passe là. Donc, euh, et c'est que le début.
0: Mais c'est important de le dire.
1: Bah écoute, j'apprécie. C'est vrai que c'est important de, de dire les choses. 2020. 2020. En,
0: 2020. En, 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 voilà, en l'occurrence, c'est 2020, ouais. Absolument. Tu échapperas pas à la question. Vas-y. La fameuse question. Si demain, tu te retrouves euh, sur une petite île déserte, avec euh, ton petit lecteur MP3, tu mets quoi comme son dedans euh, bah oui, c'est Pourtant, j'ai écouté tes podcasts et tout, tu
1: vois, et j'ai même pas préparé ça. J'aurais bah pu ouais. préparer et me dire, mais qu qu'est-ce qu que je prends euh, Ça m'étonne de toi que t'aies pas préparé la réponse. Euh, je crois que je prends euh, Sacha Distel, la belle vie.
0: Ah, tu la mets souvent en story Ouais. ouais. Bah ouais. C'est. Euh... Je pense que des
1: fois, avec ce monde de fou, on en parlait tout à l'heure, les réseaux sociaux, le travail, euh, on se lève le matin, la première chose qu'on fait, on ouvre le téléphone, on travaille, enfin en tout cas pour ma part, on se couche le, le soir euh, tard, la dernière chose qu'on fait, c'est certaines, enfin bon, en tout cas pour ma part, le travail, et euh, on fait ça pour quelque chose, on fait pas ça juste... Euh, euh, comme les machines mais euh, des fois quand on prend un peu de recul et, euh, et on se dit qu'on fait pas tout ça pour rien et on se dit euh, voilà la belle vie quoi on fait ouais, ça la pour, belle euh... vie enfin en tout cas moi c'est mon c'est mon -motive, ouais et que dans les je le vois dans les yeux de mes tant que je le vois dans... je le verrai dans les yeux de mes enfants et de ma femme euh... je continuerai à... À... à
0: agir de la sorte bah merci pour ce bout d'histoire
1: rich bah ouais merci écoute c'est passé assez vite finalement et ben bah pourtant non. Et pourtant non, ça
0: pourtant, fait longtemps qu'on qu parle. Ouais. Ça fait longtemps, ouais. Mais je t'avais dit que ça passerait vite. Ouais. On s'en rend pas compte. Non,
1: c'est passionnant, c'est génial. De, c'est toujours bon de. Je crois, c'est toujours bon. Euh... Euh... J'aime bien une phrase. Ou où... enfin, je vais un peu la changer, mais c'est. Euh... Euh... Si tu veux savoir où t'en es, regarde d'où tu viens. Et c'est ce qu'on vient de faire.
0: Moi, je viens de Montreuil.
1: <rire> voilà
0: mais et je bah te regarde d'où
1: regarde tu viens mais je te laisse mais, le mot de... où est-ce que tu es arrives aujourd'hui
0: je te laisse le mot de la fin il était bien ce mot de la fin ah il est magnifique ah t'as tout niqué
1: <rire> bah écoute euh, le mot de la fin euh, c'est merci et euh, il faudra bien un jour qu'on t'interviewe toi
0: bah tu pourras m'interviewer si tu veux et je le ferai moi ah bah ça serait marrant ça tiens voilà bah Rendez-vous en 2021 alors. Pour l'instant, on va s'occuper de 2020. On a le temps. Et en 2021, peut-être peut qu'on changera les places. Avec plaisir. Merci Rich et Rich. Merci mon Wiki. À bientôt. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie. It was all a dream